0: 네, 대장동 우억 사건에 대한 어제 KBS 단독 보도를 요약하면 고 김문기 성남도시개발공사 개발사업 1처장의 자필 유서 등을 KBS가 단독으로 입수했는데 거기에 본인은 초과 이익 환수조항 이 부분 삽입을 세차례나 제안했는데 반영되지 않았다. 당시 임원들이 공모지침서와 입찰계약서 기준대로 의사결정을 했다. 본인은 사업을 진행하면서 어떤 지시를 받아서 불법행위를 한 적이 없고 유동규나 정민용으로부터 어떤 부당한 압력도 받은 적이 없고 민간사업자로부터 특혜나 뇌물도 받은 적이 없다. 억울하다는 것입니다. 그럼 질문이 이런 것들이 남습니다. 임원들은 왜 초과이익 환수조항을 넣지 않았을까? 그런 결정을 한 임원들은 누구인가 그 결정은 적법했는가 그 결정과 이재명 당시 성남시장은 어떤 관계가 있는가 진실은 아직 모르겠습니다 네, 안녕하십니까 1월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 초경경의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰는 국민의힘 김재원 최고위원 만나보고요. 코로나 발생 2주년 맞아서 식품의약품안전처 김강립처장도. 어, 예정돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 속보부터 처리를 하고 가죠. 북한이 핵 미사일을 쐈다는 것은 아니고요. 실험을 했다는 것도 아니고, 2018년부터 이게 앞으로는 핵실험을 안 하겠다, ICBM도 안 쏘겠다, 일단 시험 발사 중단하겠다, 이렇게 선언을 했었는데, 이거를 철회할 수도 있다. 그러니까 핵과 미사일 실험 그 유예
2: 조치를 음. 철회할 수도 있다라는 입장을 시사를 했는데요. 음. 한마디로 상황에 따라서 핵 미사일 실험 할 수도 있다. 뭐 간단하게 말씀드리면
0: 제가동을 검토하겠다.
2: 그렇습니다. 그러니까 이게 2018년 4월에 말씀하신 것처럼 노동당 중앙위원회 전원회의에서 핵실험장도 폐기하고 핵실험 및 ICBM 비전 발사 중단하겠다라고 선언을 했는데 네. 이게 이거 안 지킬 수도 있다라고 이제 공표를 한 겁니다.
0: 제발 우리 좀 봐줘. 그렇습니다.
3: 그러니까 최근에 이제 <웃음> 네. 미사일도 쏘고, 네. 단거리 탄도미사일도 쏘고 지금 이런. 입장도 정치국 회의에서 이제 검토를 하겠다라고 얘기를 하고 있는 건데 지금까지 북한이 뭔가를 미국에 대해서 요구를 해왔지 않습니까? 선제적으로 어떤 이 대북 적대시 정책을 철회하라든지 뭐 이런 것들을 요구해 왔는데 미국은 대화를 하자라고 얘기하면서도 어떤 가시적인 조치는 이제 취하지 않고 있다라고 북한은 계속해서 이제 주장을 해왔기 때문에 그러한 것들이 안 되니까 그러면 이전에 이제 2018년부터 시작된 그 대화 국면에 들어가기 위해서 취했던 일종의 이제 핵하고 ICBM 동결 조치를 해제할 수도 있다. 어떻게 할래? 이제 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요. 음. 그래서 이게 뭐 말씀하신 대로 북한이 이제 미국이 어떤 조치를 이끌어내기 위한 이런 이제 수단이겠지만 근데 결과적으로는 어쨌든 뭐 군사적 긴장 정도나 이런 거는 또 어느 정도 높아질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 쪽으로 이렇게 나오면 예. 이게 또 우리 정치에 미치는 영향도 있을 것이고 여러모로 좀 복잡한 어떤 상황이 될것 같아서 이게 이렇게 움직이는 게좀 우려가 되네요. 네.
0: 그렇습니다. 예. 아, 제발 우리 좀 봐줘의 정책인데 미국은 인플레이션과 코로나 때문에 지금 정신이 없습니다. 바이든이 예. 정신이 없습니다. 예. 바이든
3: 지지율이 뭐 폭락해가지고 예. 그러면서도 지금 어 제대로 이제 뭔가 아 그동안 약속해왔던 것들을 추진할 만한 정치적 동력을 못 찾고 있어서 음. 미국 언론들이 굉장히 그저 근심이 많더라고요. 예. 뭐늘 미국 언론을 보시니까 뭐 이렇게 아시겠죠. <웃음>
0: <웃음> 북한은 완전히 뒷전입니다. 김문기 씨, 오, 김문기. 개발처장인데 개발처의 사업팀장이었죠 개발 어, 사업 사업 일처장이었군요. 예 사장에게 남긴 편지 유서가 공개가 됐고요.
2: 그러니까 유족이 어제 공개를 했거든요. 예 지난달 이십일 극단적 선택을 하기 전에 남긴 이제 자필 편지인데 이 편지에서 이런 얘기를 했습니다. 대장동 관련 사업에 대해서 본인은 최선을 다했는데도 이런 상황이 발생해 안타까움을 금할 수 없다 이렇게 썼고요. 예 그리고 중앙지검에서 참고인 조사를 한세번 받았는데. 회사에서 어느 누구도 관심을 갖거나 지원해주는 동료들이 없었다. 그러니까 굉장히 좀 서운함을 많이 드러낸 것 같습니다. 음. 그리고 회사에서 정해준 기준을 넘어서 초과이익 환수조항 부분 삽입을 세 차례나 제안을 했는데도 이게 반영되지 않았다라고 했고요. 당시 임원들은 공모 지원서 기준과 입찰 계획서 기준대로 의사결정을 했다. 최선을 다했는데 마치 본인이 지시를 받아 불법 행위를 저지른 것처럼 여론몰이가 되고 있고 검찰 조사도 그렇게 되어가고 있는 느낌이다. 억울함을 호소를 했습니다. 그리고 유동규 음. 본부장이나 정민용 팀장으로부터 지시나 압력 부당한 요구를 받은 적이 없다고도 썼고요 오히려 민간 사업자들에게 맞서면서 회사 이익을 위해서 대변하려고 노력했음을 말씀드리고 민간 사업자들로부터 내분이나
3: 특혜를 받은 적이 없다 이런 점을 강조를 했습니다 예. 그러니까 이 서한을 한마디로 이제 말씀드리면 을 애초에 이제 이렇게 가서는 안 된다라고 내가 제안도 했는데 그런데 어쨌든 회사가 그 제안을 받아들이지 않았고, 음. 그럼에도 회사가 정한 방향대로 나는 최선을 다했고, 그렇죠. 그리고 중간에 뭐 비리라든지 뭐 이런 것도 없는데, 음. 즉, 지금 수사를 받을 대상도 내 생각엔 아닌 것 같은데, 검찰 수사를 내가 받고 있고,
4: 그런데
3: 음. 그런 거에 대해서 회사가 어떤 법률 지원이나 이런 것들은 안 하고, 음. 그리고 오히려 이제 그 정민영 변호사한테 중간에 이제 어이정민정 변호사가 회사를 그만두고 나갔다가 이제 좀 서류를 보여달라고 다시 왔을 때그 서류를 보여준 거에 대해서 중징계를 한다고 하고
0: 아. 그리고
3: 마치 이제 자신을 어 자신이 혼자 책임져야 되는 듯한 그렇죠. 그런 모양새를 회사가 만들고 있는 거에 대해서 내몰린
0: 거네요. 이번은. 그렇죠.
3: 항의를 예. 하려고 이 성남 도시개발공사 사장한테 이 편지를 보내든지 보내려고 한 거예요. 그러니까 음. 이 편지를 보내려고 한 초안인 거잖아요. 예. 그래서 이걸 통해서 보면은 이분이 왜 그런 극단적인 선택을 해야 되는 그런 뭐 쪽으로 내몰렸느냐 그렇죠. 이걸 알수 있는 그런 내용인데 다만 이게 어 만약에 이제 그초과의관수 조항을 그러면 이제 받아들이지 않은 이임원이 누구냐 음. 세번 제안했는데 그런 것들이 명확히 나오면은 이게 이분이 이제 그런 극단적 선택을 하게 된 경위와 관계없이 음. 이 수사에 어떤 근거로 쓰이거나 뭐 이럴 수도 있을 것 같은데 예. 근데 일단 여기에는 그런 내용은 나오지 않아서 아마 예. 수사에는 좀어 결정적인 영향을 미친다거나 그럴 건 아닌 것 같아요. 그런데
0: 이 부분이 있어요. 당시 임원들이 공모 지침서와 입찰 계약서 기준대로 의사 결정을 했다는 거잖아요. 그러면 임원들이 제가 오프닝에서 말씀드린 대로 왜이 기준대로 했는지 네 그렇죠. 관련해서 민주당 선대위 쪽에 현근택 변호사가 제가 이제 오프닝을 보통 페이스북에 올려놓기 때문에 댓글을 밑에다 달아놨더라고요. 근데 현근택 변호사의 이야기는 공모 지침서 기준대로 의사결정을 했다는 이 말이 마치 이제 신입사원을 우리가 뽑으면 신입사원 공고가 나잖아요. 네. 공고가 나는데 공고를 이미 내, 내고 난 뒤에 뒤에 어떤 굉장히 좋은 아이디어가 생각이 난 거예요. 이고 김문기 씨 같이 초과이 환수조항을 넣자라는 그런데 이미 공고는 나가버렸던 거죠 그래서 공고의 공모 지침서 대로 해야 된다라는 임원들의 어떤 결정과 이 김문기 처장의 주장이 서로 엇갈렸을 때 어떤 판단을 했을 것이냐 이게 지금 그쪽에 어떤 주장인 것
2: 같습니다. 그런 맥락을 예. 이제 현근택 변호사는 얘기를 하는 거네요. 그렇죠. 이제 예.
3: 그것도 이제 정확하게 그런 김문기 씨가 이렇게 음. 표현할 당시의 정황이나 이런 것들을 정확하게 판단해 봐야 되는 게 음. 그간 언론에 나오는 이제 초과의 환수조항이 필요하다라는 제안의 시기가 예. 지금 말씀하신 대로 공모지침이 나온 후에 뭐 있었던 것도 있지만 그 전에도 있었다라는 게 이제 여러 차례 이제 여러 차례 그렇죠. 또 나오기도 하고 뭐 그렇죠. 이랬거든요. 네. 그 전이다 이렇게 보도가 좀 있었죠. 그럼 그렇죠. 공모, 그래서
0: 그러면 네. 시점이 이제 공모지침서 후냐, 전이냐. 전이냐. 이게 네. 또 중요하게 되겠습니다. 그렇습니다.
3: 그런 것들이 중요할 수 있는데 이 표현은, 네. 이 문장의 표현은 음. 어그 어느 시점에 세 차례 제안이 어떻게 됐는지에 대해서 구체적으로 나온 건 아니에요. 그러니까 이 문장도 잘 보면은 음. 임원들이 공모지원서 기준과 입찰의 기준대로 의사결정했다. 이제 이런 표현인데 이 의사결정이 그러면 어느 시점을 얘기하는 것인지 그러네요. 그런 것들이 이제 명확하진 않으니까 이것만 가지고 또 예단할 수는 없는 것이어서 음. 이거는 이제 이 그래서 이 문건만으로 이제 뭔가 핵심적인 어떤 고리가 등장했다거나 이렇다고 보기는 좀 어려운 것 같다는 그래서 그 말씀 드리는 겁니다.
0: 맞습니다. 예. 아, 그 다음에 정영학 녹취록이 또 공개가 됐습니다. 이것도
2: 이 정영학 녹취록은 어제 한국일보가 이제 단독으로 어. 보도한 그런 내용인데요. 예. 정영학 회계사가 원래 그 수사 초기부터 녹취록을 자진 제출하고 검찰에 협조하지 를 않았습니까? 그래서 불구속 상태로 재판에 넘겨졌는데 정영학 회계사가 김만배 씨와 나눈 대화 녹취록을 한국일보가 어제 보도한 내용이 있는데 굉장히 많은 내용이 있습니다. 그런데 주로 이제 언론들이 많이 주목한 부분은 2020년 4월 4일, 김만배 씨가 정영학 회계사에게 병채 아버지, 이게 이제 곽상도 전 의원을 말하는 겁니다. 예. 돈 달라고 그런다. 병채 통해서. 이런 얘기라고요. 병채가 누구예요? 곽상도 전 의원의 아들입니다.
0: 아들이. 아들이 곽병채구나. 네. 예. 그러니까
2: 아들을 통해서 돈을 달라고 그런다. 음. 이렇게 얘기를 하는 걸로 되어 있고, 김만배 씨가 아버지가 뭘 달라느냐. 이렇게 물으니까, 음. 곽상도 전 의원의 아들이. 아버지한테 주기로 했던 돈 어떻게 하실 건지 이렇게 제이 답을 했다는 겁니다. 아. 그래서 김만배 씨가 한꺼번에 주면 어떻게 하느냐. 그러면 화천대유 임원보다 많으니까 서너 차례 잘라서 너를 통해 줘야지 이렇게 말한 것으로 되어 있고요. 예. 그리고 지금 김만배 씨가 정형학 회계사하고 대장동 분양 수익 420원의 배분 계획을 또 상의하면서 이른바 50억 클럽에 소속된 그 이름들 있지 않습니까?
0: 그렇죠그
2: 로비 대상 여섯 명의 실명을 또 언급을
0: 하거든요. 아, 이 녹취록에 나오는군요. 그렇습니다. 네. 예.
2: 그래서 이 여섯 명의 실명이 다시 한번 이제 어제 언급이 됐는데
4: 음.
2: 여기에 대해서 김만배 씨측 변호인은 이미 자신의 역할을 과장해서 발언을 한 것이로 녹음이 됐다 이렇게 주장을 예전에 하지 않았습니까? 예. 그 주장을 어제 똑같이 또 했고요. 그리고 만약에 검찰이 전방위 계좌 추적을 벌였는데 음. 실제 돈이 전달이 됐다면 이것도 기소하지 않았겠느냐 이렇게 반문을 했고 곽상도 전 의원 같은 경우에는 이미 수사 과정을 통해서 해명이 되는 중이다. 그리고 법원 영장심사에서도 녹취록의 문제점이 확인됐다라고 주장을 했습니다. 그리고 뭐김순남전 검찰총장이라든가 최재경 정 수석은 네. 본인이 대장동 사업에 전혀 관여한 바가 없고 사실 확인이나 검증 절차 없이 녹취록 또는 실명을 보도하는 것은 심각한 법적 문제가 될수 있다라는 입장을 내놓았는데요. 사실 이 사건을 재판부가 지금 계속 재판을 하고 있잖아요. 예. 녹취록만으로는 유무죄를 따질 수 없다는 입장을 재판부도 이제 밝히고 있는 그런 상황입니다. 그렇죠. 녹취록의 예.
3: 신빙성이나 증거나 이런 것들을 추가로 맞춰봐야 될 텐데, 음. 오늘 또 한국일보가 또 보도를 했습니다. 예. 어, 박영수 특검이 처음에 이제 이 화천대유가 사업 시작할 때, 어, 이 법인 만들 때, 음. 5억 원을 먼저 댔다. 그리고 요구를
0: 다 그렇죠.
3: 예. 그리고 이게 어떤 경로인지 모르지만 여러 모로 이제 투자가 된 거에 대해서 돈을 또줄 것을 뭐 요구했다. 그래 가지고 아그 돈을 어떻게 줘야 되느냐? 뭐 딸을 통해서 줘야 되느냐? 뭐 이런 얘기를 했다. 이 녹취록에 의하면 박영수 특검도 그러니까 투자를 해 버린 거네요. 이제 그 녹취록에 의하면 투기 자금을 그렇죠. 댄 걸로 돼 있습니다. 녹취록에 네. 따르면 그런 거죠. 네. 그래 가지고 그것도 이제 오늘 추가로 보도가 됐고. 그래서 이게 전반적으로 시사하는 바가 뭐냐면은 이른바 음. 이제 그법 쪽에 그리고 정치권 로비 관련된 수사가 진행이 잘안 되고 있는데 일단 이런 이제 녹취록의 정황들은 있다 근데 왜 진행이 안 되는 거냐 이제 이런 쪽에 어떤 의문을 남기는 그러한 이제 얘기들인 거죠 이런 게
0: 이분들이 워낙 뭐 높은 분들이고 뭐 하면 무조건 뭐 소송한다 그러고 이게 안 된다 그러는데 이 녹취록과 관련해서는. 이게 의혹이 있는 거는 분명하기 때문에. 그래서 오늘 한결의
2: 같은 경우에는요. 예. 그 부분을 지적을 하고 있습니다. 일단, 녹취록을 검찰이 다 들여다 봤다는 얘기잖아요. 그죠 근데, 그런데 그런데도 불구하고, 검찰 출신
0: 고위직들에 대해서는 한 차례도 수사를 안 했거든요. 아니, 그리고 모니투데이 회장도 수사 안한거 아니에요, 지금? 뭐 비공개로, 비공개로 했했다는
3: 얘기가 있긴 한데요. 그러니까
0: 최재경, 곽상도는 전, 전 국회의원이고, 네. 김순남, 권순일, 권순일은 했습니까?
3: 권순일 전 대법관은 뭐 했는지 모르겠네요. 네. 아무튼 확실하
0: 최재경과 박영수는 안 했다. 최재경
2: 전그 수석하고 네. 김순남 전 검찰총장 같은 경우에는 단한 차례도 조사가
3: 이루어지지 않았습니다.
0: 그럼 뭔가 뭐 이렇게 왔다 갔다 한. 어떤 증거가 있어야 우리는 수사할 수 있다 뭐 이런 건가요?
3: 그런 여러 가지 부분들을 잘 모르겠어요. 왜냐하면, 박 예. 곽상도 전 의원도 사실 이 모든 의혹들 중에 제일 어쨌든 좀 확실해 보였던 건 곽상도 전 의원이었잖아요. 그렇죠. 곽상도 전 의원도 조사한 다음에, 그 다음에 이제 김정태 하나금융회장 조사하고, 그다음에 진도 안 나가고 있거든요. 그렇죠. 그냥 그러니까 어느 이뭐 이렇게 좀 대선 앞두고 빨리빨리 좀 수사를 다 끝내가지고 음. 뭔가 결론을 내줘야 되겠다 이런 얘기 많이 했는데 그런 게 아니라 뭐 수사는 좀 천천히 하고 싶다라는 거 아니냐 이런 시각들이 이제 막 있는 상황에서 이취록내용이 네. 보도가 된 거기 때문에 네. 이 지금 수사기관들의 수사 내용에 상당히 이제 좀어이 불신이 커지는 그러한 효과를 거두고 있는 셈이고요. 최재형과
0: 김순환만 따로 안 불는 거는 좀 이상하죠. 그렇죠. 검찰 네. 고위직 음.
2: 신들이니까
3: 그리고 음. 이제 여기에 더불어서 이제 최용길 전성남시의회 의장도 이제 구속이 됐는데 예. 이 관련 보도도 지금 이제 나와 가지고 여러모로 또 화제가 되고 있습니다. 구속 이 경찰이 이제 이 청구해 가지고 나온 이제 구속 영장의 내용을 보면은 음. 어이 김만배 씨가 최용길 전 당시 시의원이었는데 이분을 어 성남시 의회 의장으로 만들기 위해서 민주당 당시 민주당 이 시의원들하고 예. 이렇게 여러모로 로비를 해서 어 성남시 의회 의장을 만들고 그리고 나서 이걸 통해서 성남도시개발공사를 설립할 수 있는 조례 통과시키고, 그리고 나서 이제 최용길전 의장이 화천대유 측에 돈을 요구했다. 이런 거거든요. 예. 그래서 이런 구조들을 볼 때, 당시에 이재명 시장과 어, 이 사람들이 이제 본인들은 어쨌든 어, 이, 이런 이제 여러 가지 비리들을 몰랐다는 거잖아요. 음. 근데 이재명 시장과 그 당시 성남시 이 관계자들 빼고는 다 비리와 연관되어 있는 구조처럼 지금 보이는 그런 음. 상황이에요. 이게. 예. 그래가지고 이런 여러 가지 정치적 쟁점 때문에 부 담담스러울 수 있겠지만 이걸 어쨌든 간에 빨리 속도를 내서 수사를 해야 국민들이 이거에 대한 어떤 판단을 할 텐데 여러모로 좀 걱정스럽습니다.
2: 녹취록에 보면 은 성남시 음. 뭐 공무원들 예. 뭐 로비했다는 그런 내용도 좀 자세히 언급이 되어 있거든요.
0: 예. 그리고 법원이 열린공감TV 김건희 녹취파일 방송 가능 결정했습니다. 거의 뭐 대부분이 방송 가능하다고 결정을 했습니다. 그 지금 예. 7 시간 통화
2: 녹취록 녹음 파일과 관련해가지고요. 역시 예. 이제 김건희 씨가 열린공감 TV를 상대로 방영금지 가처분 신청을 제기했는데 를 음. 가족의 사생활에만 관련된 발언은 공개를 금지한다. 그리고 당연하구요. 예, 서울의 소리 기자가 참여하지 않은 대화 이것도 이제 금지 대상에 포함을 시켰고 이를 제외한 나머지 부분에 대해서는 김건희 씨 신청을 모두 기각을 했습니다. 예. 그리고 좀또 하나 좀 관심 있게 봐야 될 그런 사안이. 음. 그 mbc가 수사 상황이라든가 언론에 대한 그런 비판 부분이 있지 않습니까 그렇죠. 김건희 씨 예. 근데 이 부분에 대해서는 서부지법이 mbc에 대해서 이건 방송하지 마, 말라 이렇게 얘기를 했는데 음. 어제 중앙지법은 이것도 방송해도 된다라고 일단 판단을 했고요 그리고 한세 가지 정도가 주목되는 게 있습니다 하나는 김건희 씨 무속 관련 발언에 대해서 김건희 씨가 이렇게 얘기한 부분이 있습니다 예. 내가 웬만한 무속인보다 낫다 점을 좀볼줄 아는데 우리가 청와대 간다 이 발언을 재판부가 인용을 하면서 이건 김건희 씨가 평소 객관적 근거에 기반한 합리적 판단을 하고 있는지 유무를, 여부를 유권자들이 공론회장에서 검증할 수 있는 내용이라고 다 판단을 했고 또 일부 언론을 향해서 정권을 잡으면 가만 안둘것 내가 청와대 가면 전부 감옥에 넣어버릴 것 이렇게 말한 부분에 대해서도 김건희 씨의 평소 언론관 등을 엿볼 수 있어서 국민의 공적 관심사이자 검증 대상이라고 다 재판부가 판단을 했습니다. 당연하죠. 이건 네, 그리고 예. 동거 의혹이라든가 유흥업소 출입 의혹에 대해서도 이건 결혼 전 개인적인 사생활의 문제가 아니라 기업, 검찰 간부 등과의 커넥션, 뇌물수수 의혹 등과 얽혀서 이미 각종 언론에 수차례 보도가 됐기 때문에 국민적인 관심사가 되어 있는 사안이다. 이렇게 판단을 했습니다.
0: 이거는 KBS에서 이미 보도를 한 것처럼 여행 경비를 누가 왜냈는가 송금을 그렇죠. 왜 했는가? 그리고 야, 그 양검사를 제외한 그 제이슨이라는... 이이 이 사람이 진짜 인물인가? 그렇죠. 아니면 만들어진 인물인가? 가상의 인물인가? 그럼 제이슨과 같이 갔는가네 명이 갔는가? 최은순 김건희, 제이슨, 양검사. 이렇게 네 명이 갔는가? 아니면 세 명이 갔는가? 그게 김건희 주장대로 패키지든 뭐든 네. 그리고 뭐본인들끼리 여행 간게뭐 중요한 건 아니죠. 근데 그 여행 경비를 누가 왜 댔는가? 그게 한 2천만 원돈 되거든요.
3: 그게 이제 네. 그 지금 말씀하신 대로 음. 김건희 씨가 이 통화에서 얘기한 거는 그니까이 양전 검사라는 사람하고의 어떤 특수 관계에 관한 것이었잖아요. 네. 근데 이제 우리가 관심을 가져야 될 영역은 그런 영역은 아니고. 그렇죠. 그게 아니고 그게 문제가 아니고 어쨌든 무슨 이유로든지 음. 여행을 갔는데 지금 말씀하신 것처럼 그 여행이 일종의 뭐 접대 성격이 있는 거냐, 소위 말하는 어떤 금품이나 뭐 이런 성격이 있는 거냐에 이제 이런 것들을 우리 흔히 말하는 골프
0: 접대처럼 골프장에서 그 피를 대준 건가, (웃음)
3: 뭐 이런 (웃음) 거예요. 그렇죠. 그 문제가 이제 중요한 건데 KBS에서 보도한 내용 말씀하셨지만 음. 일종의 금전이 오고 간건 분명히 있거든요. 이, 이 윤석열 후보의 장모를 통해서 양전 검사 측하고 이제 금품이 오고 간 것은 있는 것이고. 그리고 양모 검사는 어쨌든 현직이었던 거 아닙니까? 당시. 예. 그렇게 그렇기 때문에 현직 검사가 또이 윤석열 후보의 처가 리스크 등에 대해서 뭔가 어좀 그, 그때는 뭐 윤석열 후보의 처가는 아니었겠지만 예. 그런 것들에 대해서 뒤를 봐준 거 아니냐는 의혹이 있는 상황에서 음. 이 돈의 성격이 뭐냐 이런 것들이 지금 중요한 것이고 그리고 제이슨이라는 사람은 뭐뭐 영화배우인가 했는데 <웃음> 그것은 이제 양모 검사가 자기가 뭐 이렇게 이쪽, 이 김건희 씨 측으로부터 직접 돈을 받은 게 아니다라는 얘기를 하면서 중간에 어떤 사람을 이제 이 사람이 있었다라고 얘기를 하는 과정에서 나온 사람이거든요.
0: KBS의 인터뷰에서 왜 그러면 당신이 직접 돈을 송금을 해야지 본인 가족들인데 그러니까 어떻게 이야기를 하냐면 본인은 은행에서 송금을 어떻게 할줄을 모른다. 이렇게 그렇죠. 이야기를 하잖아요. 상식적으로. 상식적으로 이, 말이 안 되는 그, 답변을 그 하, 하거든요. 그 검사님이
3: 제가 알기로는 네. 이 탄탄대로를 걸은 차기 검찰총장이다라는 평가를 내고. 아니, 그건 아닌데
0: 그런 분들은 그러면 은행 거래를 한 번도 안 해봐요? 해외 그러니까요. 송금도 안
3: 해. 그런 탄탄대로를 걸으려면 당연히 금융사고나 이런 거에 대해서도 수사를 해봤을 것인데. 은행에 송금도 못 해보는 사람이 그런 수사는 어떻게 합니까?
0: 아, 한국의 검찰, 검사, 귀족들은 그렇게 생활을 하는 거라는 이야기인지 무슨 이야기인지 를 모르는 답변을 해왔잖아요. 그런 답변을 했을 때 국민들이 어떻게 판단을 할 거라는 것
2: 정도는.
3: 예. 그래서 그런 것들을 설명해 줘야 된다. 그런 걸 해명할 것이다. 그런 음. 것이 해명할 거리다라는 겁니다.
0: 예. 이재명, 윤석열 TV토론 일정이 합의가 된 거죠, 일단은. 3 0 1안이요.
4: 예.
2: 일단 1안은 31일 오후 7시에서 10시 이안은 예. 30일 오후 7시에서 10시. 요두 안을 가지고 방송사에 요청을 하기로 했는데 일단 박주민 의원 같은 경우에는 방송사 사정상 만약에 두 안을 수용하기가 어렵다면 원래 그 27일에 방송사가 이제 공문을 보내서 이두 당에 공문을 보내지 않았습니까? 예. 이 27일 하는 것도 민주당은 가능하다. 이렇게 여지를 두고 있는 그런 입장인데요. 근데뭐 안철수 후보 같은 경우, 예, 국민의당 같은 경우에는 지금 이 토론 방송금지 가처분 신청서를 어제 제출을 했고요. 그리고 이게 24일 오후 3시에 신문 기일이 열리거든요. 예. 이 결과를 좀 봐야 될것 같고. 음. 그리고 정의당 같은 경우에는 어제 방송 3사 앞에서 다자톤을
3: 요구하는 1인 시위를 벌였습니다. 좀 우려가 되는 거는. 그 시간 저는 이제 온 가족이 모여서 밥 먹는 시간에 이제 대선 후보들의 토론을 보는 것도 뭐 좋다 이런 생각인데 음. 저는 그렇게 생각하는데 다른 국민들도 그렇게 생각할까? 밥 먹는데 그리고 별 얘기 다할거 아닙니까? 예. 대장동 이 의혹에 대해서 윤석열 총장이 검사처럼 검사 스타일로 밀어붙이는 이런 모습도 보여줄 것이고 역설 음. 얘기하고 뭐 이런 거다할 텐데.
0: 서로 간에 막
3: 지적을 하겠죠. 그렇죠. <웃음> 예. 이제 그런 것들이 이제 국민들을 어떻게 하는 거냐 좀 의문도 있고 예. 그 시간대에는 방송사들이 대개 이제 한복 입고 노래 부르고 뭐 이런 거 많이 방송하지 않습니까? 음. 그러면 제 생각에는 만약그 시간에 토론을 할 거면 역시 대선 후보들도 한복을 입고 노래도 하고 뭐 그런 것도 <웃음> 좋다. <웃음> 네.
0: 그것도 재미있을 것 같습니다. 예. 홍준표 후보, 아 홍준표 후보가 아니죠. 홍준표 경선 후보였고 홍준표 의원인데 윤석열 선대위에 공식적으로 합류하겠다. 그런데 두 가지. 요건이 충족돼야 된다. 어제 비공개로 만났는데요.
2: 예. 두 가지 조건을 제시했습니다. 를
4: 예.
0: 국정
2: 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소를 해달라. 그리고 또 하나는 예. 처갓집 비리를 엄단하겠다는 대국민 선언을 해줬으면 좋겠다. 이렇게 이제 요구를 한 것으로 알려지고 있거든요. 음. 여기에 대한 윤석열 후보의 입장 같은 건 아직 안 나왔는데 예. 일부 언론 보도를 보면 윤석열 캠프 내부에서는 아, 여기에 대해서 좀 부정적인 좀 기류도 있는 것으로 지금 보도가 되고 있기 때문에 왜 왜. 그니까 러이건뭐 모르겠습니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 일단 여기에 대해서 윤석열 후보의 입장이 정확하게 나오면 어. 홍준표
3: 의원이 합류를 하게 될지 여부가 좀 결정이 날것 같습니다. 음. 그러니까 이게 좀이 홍준표 의원의 우려는 국민들의 우려와 일치합니다. 그래서 런것 같은데요. 이 네. 윤석열 후보가 본인이 이제 국정 운영 능력이 있는가에 대한 의문이 있고 그 다음에. 음. 이 소위 말하는 처가 리스크라는 게 있는데 그렇죠. 대통령이 되면 저거 어떻게 대응할 것이라는 거에 의구심이 있기 때문에 음. 홍준표 의원은 정확한 지적을 한 거예요. 예. 이 문제를 해소해달라. 그런데 당 내에서는 그리고 윤석열 후보의 근처에서는 예. 그 구체적으로 우리가 뭘 해야 되는 거냐. 국정운영 능력을 담보할 만한 조치를 뭘 해야 되는 거냐. 이게 좀 애매하지 않습니까? 좀
0: 애매하긴 하네.
3: 그렇죠. 그리고 <웃음> 처가 비리를 엄단하겠다. 사실 지금까지도 비슷한 메시지는 내왔는데. 예. 그 다시 한번 얘기하면 되는 거냐 어느 수준을 요구하는 거냐 이런 것들이 이제 좀 논란이 있을 것 같아요 그런데 제가 볼 때는 하겠네요. 그건 예. 이제 후보가 얼마나 좀어 절실한 마음으로 음. 국민들에게 이정은 분명히 하겠다라는 거를 좀 이렇게 스포트라이트를 받으면서 하면 또 되는 문제로 생각할 수도 있는 거거든요 뒤집으면 예. 그리고 그런 걸 실제로 하면 제가 볼땐 국민들의 신뢰도나 이런 것도 상당히 올라갈 것이기 때문에 이건 고민할 문제가 아니다 좀 그렇게 생각합니다 예, k8497님 대선후보
0: 노래 경연 설 특집으로 좋네요. 이런 말씀하셨고요. A 땡땡땡땡님은 설 연휴 때 TV 토론하면 가족들끼리 싸움 난다. 어제 그렇죠. 그 얘기를 진짜
3: 많이 하시더라고요. 그래요? 네. 예. 연휴 전에 좀 해서 네. 이렇게 연휴 때는 그 네. 얘기를 하면서 하면서 이렇게 판단을 할수 있는 최대한 그런 걸 만들어야 되는 그런. 같이 모인 자리에서 정치
2: 얘기 안 하는 분위기인데 에휴. 그 시간에 만약에 모르겠어요. TV 토론을 하게 되면 폭탄이 음. 떨어지는 거죠. 그렇습니다.
3: 예.
0: 정치를 조사 기간에만 찾아오는 설 연휴 전에 우리의 오늘의 언박싱 퀴즈 예
3: 그렇습니다 대선후보들 토론보다 더 재미있는 예. 언박싱 퀴즈
0: 아 오늘은 재밌는 이야기예요 예.
3: 예. KBS 드라마 태종 뭐뭐뭐 예. 자체 최고 시청률 기록을 연인는 경신하고 있습니다 태종 땡땡땡 OO. 땡땡땡이 예. 뭐냐인데요
0: 이성계 아들이잖아
3: 이사람예 <웃음> 그렇죠 예. 예. 이성계 태종, 태종 이성계가 거의 다준거 다 아닙니까 지금 <웃음> 예. 그 KBS가 6년 만에 제작한 대화드라마인데 월려라는 예. 구질서를 무너뜨리고 조선이라는 새질서를 만들어가던 여말 선초 시기에 조선의 건국에 앞장섰던 이 인물의 일대기를 다루고 있는 겁니다. 태조 이성계의 다섯째 아들이고 조선의 제3대 왕인 이 사람의 이름, 그러니까 실명을 물어보는 겁니다. 예. 무엇일까요? 이게 문제고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답보내 주시면은 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 보내드립니다.
0: 예, 좋습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시
3: 46분입니다. 최강시사 전민기의 눈.
0: 네, 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와
5: 있습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예. 오늘은 김건희, 이재명
5: 녹취 파일에 대한 빅데이터의 반응 궁금하네요. 네, 많습니까? 일단 언급량이 김건희 녹취록 일주일 동안 3만 3천 건 정도. 이재명 후보 녹취록 3만 건이니까 일주일에 사실 3만 건이면 언급량이 많지가 않은 거죠. 보통 온 국민들이 이야기 나눌 정도면 10만 건이 넘어야 되거든요. 그렇군요. 예. 네. 근데 일단 그 스트레이트 시청률 자체는 17%로, 그랬죠? 역대급으로 나왔는데, 음. 뭐그 내용이 생각보다는 좀 강하지 못했다라고 느끼는 건지 뭐, 그러니까 음. 어떤 사안이 딱 터졌을 때 사실은 몰리려면은 지지층들은 가서 이제 보호를 해줘야 되고, 예. 반대쪽에서 이제 그걸 물고 뜯어야 되는데 어. 그렇게 되면 원금량이뭐 하루에도 10만 건이 훌쩍 올라가거든요. 그러니까 좀두쪽다좀잠잠한 느낌인데. 음. 그래프로 보자면은 그 1월 16일에 네이버 음. 트렌드 검색량을 보니까 이제 수치를 100으로 놨을 때 예. 이제 김건희 녹취록은 쭉 이제 하향 곡선이고요. 예.
0: 1월 16일에 100까지 예. 올라갔다가 하향 네. 곡선이고.
5: 이제 이재명 녹취록은 17일부터 음. 조금씩 올라가는데 그 수치가 지금 한 그때 이제
0: 터졌으니까 30% 밖에안
5: 되니까요. 기울기가. 예. 관심이 사실은 이 이슈보다는 오히려 너지에너지솔루션 에너지 청약 관련해서가 훨씬 뭐 10배 이상 많다고 보셔야 될것 같아요. 그게
0: 지금 뭐 100조가 넘게 자금이 쏠서 네, 114조가
5: 솔루션. 지금 물려서 네, 114조. 이야 네. 돈도
0: 많어 그렇죠. 네.
5: <웃음> 그런 상황이. 역시 네.
0: 돈 버는 거 재테크 부동산 이쪽에 관심이 많군요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 본인의 일상들, 민생.
5: 네. 네, 네.
0: 뭐, 후, 두 후보 간에 약간 좀 지금 국민들의 일상생활과 동떨어진 일을 음. 하고 있다. 그렇게 생각할 수도 있겠습니다. 네거티브 선거 전략이. 그런 있는데. 것 같고요. 예. 일단
5: 이 녹취록 관련한 음. 연관어 감성어도 좀 살펴볼게요. 흥미로운 음. 것들이 좀 있어서 먼저 이제 김건희 씨 녹취록 같은 경우에는 뭐 스트레이트 나오고 이명수 기자 당연히 나오고요. 예. 그 다음에 이재명 후보 이름, 윤석열 후보 이름 나오는데 그 사이에 이제 뭐 걸크러쉬라는 키워드가 있어요. 이제 오히려 그때 전화 통화하는 내용 그렇죠. 들으면서 물론 이거를 약간 비꼬는 형태로 걸크러쉬라는 표현을 하기도 하는데.
0: 근데 이제 기사에 그런 게 나왔고 나왔어요. 예, 예, 그리고 다음에 아주 그떠 있더라고요. 맞습니다. 그 그러면서 예.
5: 감성어 비율이 26.8 대 64.4인데 음. 그 다른 의혹들 나왔을 때 김건희 씨의 부정 감성어가 88까지 올라가는 걸 제가 봤거든요. 예. 거기에 비해서는 좀 낮죠. 음. 그러면서 이제 역관광이라는 키워드가 좀 눈에 띄는데 역광광. 이게 이제 네티즌들이 쓰는 단어예요. 예. 이제 공격하려고 했다고 오히려 역공을 역, 당한다. 역공을 당했다. 예, 뭐 그런 단어들이 보이고 예. 이재명 후보 녹취록 같은 경우는 이제 뭐연간어뭐 그렇습니다. 김혜경 글씨 어. 나오고요. 그 다음에 뭐 형수라든지 욕 요런 음. 키워드들이 이제 중심 키워드가 되는데
0: 이것도 역시 부정 어 비율이 당연히 높을 거고 이거는
5: 좀 많이 네. 이그 김건희 씨 녹취록보다는 좀더 높습니다 15대 예. 78.7로 음. 이제 좀더 높은 편인데 사실은 뭐 굉장히 국민들이 분노하거나 예. 이거에 대해서 엄청난 문제를 삼을 때는 거의 90%까지 올라가게 되거든요 음. 그만큼 좀 관심도가 두사한 다. 그렇게 음. 크게 이제 가져가지는 못했다. 이슈로서는.
0: 그러니까 이게 어, 어떻게 지금 국민들이 생각을 하고 있는 겁니까? 이런 것에 관해서. 이이 어, 빅데이터로만 보면.
5: 네거티브나 상대를 비방하는 게 결국엔 상대만 흠집내는 게 아니라 음. 나한테도 상처를 입히는 거예요. 그걸 아마 정치인들도 알고 있습니다. 왜냐하면 지난 총선 때도 막말이라든지 이런... 극단적으로 지지하는 층들을 위한 목소리를 냈던 후보들은 음. 나중에 보면 아시겠지만 거의 이제 그렇죠. 어,
0: 모든 대선이 그렇습니다. 네. 탈락을 예. 해요. 예. 그래서
5: 네거티브 자체에 대한 긍부정 비율은 9대 89.3이고요. 음. 실망하다.
4: 음.
0: 어,
5: 역풍 불다. 뭐큰 문제다. 바람직하지 음. 않다. 질이 낮다. 음. 수준이 낮다. 좀 추잡스럽다. 발목 잡다. 이런 예. 키워드들이에요. 그러니까 국민들은 사실 네거티브 하는 걸 그렇게 좋아하지 않고 요게 네. 이제 길게 봤을 때는 지금 당장은 어떤 어 성적을 낼수 있을 수도 있어요. 음. 지지율이나 이런 데좀 변동을 줄 수는 있는데 사실 이 정치를 길게 봤을 때는 사실은 결국에는 나한테도 타격을 준다라는 걸좀알수 있습니다.
0: 국민들을 또 나눠서 보면 이미 뭐랄까요? 지지를... 결정한 사람들, 네. 그 후보에 대해서 지지를 결정하거나 다른 후보들에 대해서 지지를 결정한 사람들에게 영향을 주는 것이냐, 네. 아니면 중도층이랄지 부동층에게만 영향을 주는 것이냐.
5: 제가 이제 이거를 중간중간 예. 분석했을 때는 중도층한테 영향을 좀 많이 주는 것으로 보여요. 음. 왜냐하면 최근에 안철수 후보 같은 경우에 긍부정 예. 비율이 아시다시피 정치인은 부정이 70%를 잘안 넘는데. 예. 부정이 한 50% 초반이더라고요. 그러면서 어. 오히려 뭐 깨끗하다.
0: 안철수 후보에 예, 대해서. 그런 이제 아.
5: 반대급부로서 좀 떠오르게 되는데 이두 후보보다는 그런 식의 어떤 그렇죠. 반응들이 좀 많이 나오는 게 보여질 때 음. 어느 정도 저는 중도층한테 영향을 주고 있다. 그러나 이제 선거가 코앞으로 다가올수록 음. 이제 그 어떤 반응 계속 이어질지 모르겠습니다. 어쨌든 음. 될 사람한테 좀. 뽑자라고 하는 또 그런 흐름도 있기 때문에
0: 김건희 녹취록의 연관어와 이재명 녹취록의 연관어가 조금 조금씩 다르네요 예 맞습니다 예, 그래서 김건희 녹취록은
4: 음.
0: 이 뭐로 해야 되죠 범죄 의혹도 있군요 네네네네. 범죄 의혹 예. 엉망 네. 어, 허위 음. 뭐 논란 역풍 불법 뭐 이런 것들이고
5: 그렇죠 뭐 비정상적이다라는 예, 이재명
0: 목취록에 연관하는 욕, 인격 음. 살인, 음. 뭐 무섭다, 네. 예, 욕설, 욕하다, 네. 이것도 역시 역풍이 있고 네. 물이 일으키다, 더럽다. 지지하다 뭐 이런 음. 거네요. 근데 음.
5: 이제 반응을 쏟아내고 빅데이터 상에 글을 쓰진 않더라도 예. 이제, 이제 이게 뭐 다음 주나 이 관련해서 지지율이 나오겠죠. 그렇죠. 그때 이제 국민들의 마음은 어떻게 예. 움직이는지를 또 함께 추이를 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아 이걸로만 놓고 봤을 때는 두 녹치록 다 정치 혐오만 부추겼을 가능성. 또 있겠네요. 그렇게 보여져요. 예. 예. 예, 예, 맞습니다. 어떤 뭐랄까요, 그 지지율을 높이거나 낮추거나 그런 효과보다는. 근데 이제 예. 참
5: 이게 어려운 게그 음. 국회의원들 정책 같은 거 내놓으면 보지 않는다는 거죠. 어쨌든 유튜브나 이런데 국민들은. 왜 이런 네거티브냐 하냐 하면서도 사실 클릭은 또. 정책적으로 안 하죠. 이런 식으로 하니까 이제 이게 참 어려운 문제가 아습니다 실제로도 예. 정책과 관련해서 뭘 하면. 좀 클릭을 안 하는 경향이 분명히 나타나긴 합니다. 맞습니다. 맞습니다.
0: 그것도 좀 문제긴 하고요. 국민들의 예.
5: 관심을 어떻게 끄는지. 그걸 예. 좀 정상적인 방법 또. 호감을 얻는 쪽으로 좀 알겠습니다. 생각을 고민을 한국 해야 될것 같습니다 한국인사이트
0: 연구소 전민기 팀장이었고요 오늘의 언박싱 퀴즈 정답은 이방원이었습니다 예, 정답 맞히신 분들 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심
3: 최경영의 최강시사 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
0: 네, 여의도 최고 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다보겠습니다 월간 김프로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 예,
0: 그 사이에 또 월간으로 모시다 보니까 많은 일들이 <웃음> 벌어졌습니다 예. 예, 김건희 씨 7시간 45분에 통화 관련된 보도가 있었고, 그 다음에 연이어서, 어, 보도는 없었지만 하이간 공개는 됐습니다. 이재명 녹취록 공개돼서. 그날, 공개한 날, 정려, 작년, 장년화 변호사였나요? 제 딸도 회사 퇴근하면서 듣고 왔더라고요. 그러니까 이게 유튜브나 이 SNS가 전파력이 이미 뭐 지상파를 훨씬 정말 능가한 것 같아요. 그리고 이제 정보 유통
1: 속도도 빠르지만 그 채널이 워낙 다양화되어 있기 때문에 음. 사실은 어, 정보 유통을 막을 수가 없게 되었죠. 음. 그러니까 모든 정보는 무차별적으로 유통이 되기 때문에 이제 음. 그 유권자 입장에서는 어 취사선택에서 받아들여야 되는데 네. 어떤 것이 옳고 어떤 것은 그렇죠. 좀 그러다. 근데 사실 국민의 입장에서 무슨 그런 정보를 받아들일 때막그어 제대로 판단을 하고 또 검토를 하고 이렇게 하지 않고 결국에는 어, 내가 받아들이고 싶은 것만 받아들이거나 또는 양이 많은 것 많이 들은 것을 믿게 되거든요. 우리 옛말에 삼인성호라고 음. 세 사람이 와서 거짓말하면 호랑이도 만들어낸다고 이야기하지 않습니까? 가랑비 어쩌는다. 예. 그러니까 예. 이제 사실 뭐 여기서도 듣고 이 채널에서도 나오고 음. 또 유튜브 틀니까 또 나오고 뭐 카톡에서도 오고 이러면 <웃음> 이거 사실로 되는 그런 과정이 무한 반복되다 보니까 사실 대선판이 국민적인 어떤 그 심리적인 내전 상태로 가게 만드는 심리적
0: 어, 내전 상태로 지금 가고 있는 겁니까? 사실 저는 그렇게 보죠. 그 외부에서 보기에는 조금 좀 안타깝습니다, 이게. 근데 그 외부가 아닌 것이 예. 전
1: 국민이 사실은 다그 현장에서 알게 모르게. 아니, 우리는 전쟁을 있거든요.
0: 할 필요는 없잖아요. 투표만 하면 되는데.
1: 음, 그런데 이제 국민의 많은 분들이 예. 사실은 그 내전 상태에 함께 참전하고 있죠. 자기도 모르게. 뭐술 한잔하면서 누구 상대방에 대해서 네. 비난을
0: 한다든가 그것도 심리적 내전 상태의 참전 군인이죠. 그렇게 되는 겁니다 네. 그렇게 지금 생각을 하고 계시는 거거든요 지금 그래서 이제 열린공간TV를 상대로 가처분 신청을 했는데 이것도 지금 안 받아들여진 거잖아요. 사생활 부분을 제외하고는. 그러니까 대부분은 방송해도 된다. 이 법원에서 네. 그
1: 판단할 때는 사실 막는다고 막아지지 않는데 음. 그러면 최소한으로
4: 음.
1: 이런 저 어떤 표현의 자유 또는 이제 선거 국면에서의 정보 유통을 맘그저 제한하려면 음. 어 그것에 대해서는 최소한으로 규제하지않는 법원의 이 태도가 있습니다. 과거에 이제 그렇죠. 그 공중파 방송국이 한 서너 개 정도 정부에서가 된것 외에는 음. 통제가 될, 된다면 가능하겠지만 지금은 그렇지 않는 시대거든요. 예. 그리고 이제 공직선거법 상으로도 후보자 비방 목적이 분명하다면 처벌을 하지만 음. 그 면책 사유로 이것이 공익적 공직적 이유, 공공의 이익을 위해서 사실만 한다면 음. 그것은 면책의 대상이 되거든요. 그런데 네. 이것이 이제 어 저희들이 봤을 때는 공공의 이익을 위해서 하는 것이 아니고 사적인 이해관계로
0: 어 폭로를 하고 있다고 판단하니까. 근데 어. 그거는 딱 지난번에 언론중재법 관련해서 반대를 했을 때 예? 국민의힘이 그건 액츄얼 멜리스를 어떻게 증명합니까? 실제적인 의도를 그 사람이 가지고 있는지, 악의적 의도를 가지고 있는지는 모른다. 그래서 그런 식으로 언론을 탄압하면 안 된다라고 국민의힘이 이야기 했잖아요. 당연히 그렇죠. 그런데
1: 이번에 이제 그 이른바 서울우소리 방송의 음. 이모 씨가 우리 김건희 대표에게 접근할 때그 전후 사정을 보면 이게 이제 진실을 발견하고 취재를 위해서 접근해서 통화를 하고 녹취를 하는 것이 아니라 처음부터 상대방의 약점을 잡기 위해서 오랜 기간 동안 녹취를 하고 그것을 가지고 이제 MBC에 넘겨줬고 MBC는 그중에서 윤석열 후보에게 가장 그 결정적인 타격이 된다고 보는 부분만 찾아내서 두 차례에 걸쳐 지금 방송을 하겠다는 거거든요. 음. 이 전후 사정을 보면 이것은 어, 단순히, 음. 단순히, 더군다나 접근을 할때 취재를 위해서 접근했다기 보다는, 예컨대 뭐, 자기 방송에서, 어, 이른바 줄리 놀라는 오보라고 방송을 내보내서 음. 상대방 환심을 사고 음. 또어 김건희 대표 측에서 소송을 하고 있는 상대방인 정, 정대택 정 씨, 정모 씨에 음. 대해서 정보를 제공하겠다는 의사 표시를 해서 더 환심을 사고. 그렇게 해서 그게 서로 간에 이용한 측면이 있지 않 아니, 사실은? 이용한 측면이 있는 것이 아니고 네. 한쪽은 그렇게 접근했고 네. 다른 쪽은 그에 대해서 속았죠. 왜, 왜 받아준
0: 거예요? 그러면? 속은
1: 거죠. 속았다? 아니 저저 저 정보를 제공하겠다고 하니까 네. 그리고 이 방송에서 어우그 어, 우호적인 음. 뭐아저 열린 공감 TV는 오보다 이렇게 방송도 하고 하니까 음. 어저 나를 도와주는 분이구나 해서 썩은것 아닙니까 썩은 사람이 죄입니까 썩인 사람이 죄인입니까? 근데 그
0: 안에 발언한 내용들. 지금 이제 사적 대화라고 국민의 힘은 규정을 하고 계데 사적
1: 대화를 넘어서서 예. 어떻게 말하면 근데 쏘, 기자 속은 상대방에 대해서 그 사람이 기자라고 접근했지만 기사를 쓰고 만약에 음. 예를 들어서 어제 우리가 통화를 했어요. 예. 한번 쏘갔어요 제가. 그래서 이야기를 했는데 다음 날 기사로 나왔어요. 그러면 예. 이분이 기자가 맞아요. 뭐저 취재 방법은 좀 잘못됐다 하더라도. 예. 근데한 번도 기사를 쓰지 않았잖아요. 모두 모아서 어. 자료를 축적해서 가장 타격을 줄수 있는 방법으로 mbc에 넘겼거든요. 그거는 기자가 음. 아니고 이 저... 음. 목적 자체가 공익을 위해서라기보다는 음. 어, 후보자를 비방해서 그 결정적인 타격을 주고 낙선시키겠다는 그목적으로 접근한 거죠.
0: 그렇게 판단하실 수도 있겠습니다, 국민의힘. 그게 아니고 예. 맞아요. 아니 뭐 그렇게 판단하실 수도 있을 거 <웃음> 같은데, 근데 이제 나온 내용들이 언뜻언뜻 이게 뭐그좀 뭐랄까요? 특히 언론 입장에서는 내가 청와대 가면 뭐 가만두지 않을 것. 뭐 그런 모든 것이 이게 이게 사실은 사 사적 대화라고 지금 규정을 해버리셨으니까 사적인 대화를 그 넘어서 중간한 관계에서 툭툭 튀어나온 그 말들이 사실은 진실성이 지금 담보가 돼 있고 그걸 국민들이 이게 놀라게 하는 대목들 미투가 성뭐 자파는 돈안 주니까 미투가 터진 거고 보수는 그렇지 않고 돈 주니까 안 터진 거고 뭐 이런 것들은 그리고 법원도 그렇게 판단을 하고 있지 않습니까? 이런 것들은 공익적인 측면이 있다. 이 대화 내용은 보도에 공익적인 요건이 있다라고 판단해서 지금 열린공감TV도 보도할 수 있다라고 한 거잖아요. 그래서 비판을 받고 있고 그래서 예. 사과도 하고 음. 또
1: 저희들이 그에 대해서 그. 그문그 그 발언이 잘 됐다는 것이 아니고 음. 다만 이게 이게 뭐 사담을 넘어서서 뒷담화 수준이거든요. 또 이야기하는 부분 농담삼아 웃어 가면서 이야기하는 음. <웃음> 그런 내용이 많아요. 근데 한번 거기서 실제 보도된 내용의 길이는 뭐또 앞으로 주말에 또 한번 더 한다니까 네. 다 합쳐서 아마 10분의 1도 안될 거예요. 그죠? 그렇겠죠? 예를 들어서 네. 우리가 이야기할 때어저 정말 훌륭한 음음음. 공익적으로 이 사람의 공인의 자질이 충분한 수준의 이야기를 하다가도 예. 앞뒤를 잘라서 그 부분만 빼면 음. 뭔가 이상한 대화가 있을 수가 있어요. 저는 아마 그렇게 하면 더 많은 실수를 할 거라고 생각해요. 그런데 뒷담화 수준의 그 이야기를 뭐어 음. 사담 농담 더 나가서 좀 약간 우스갯소리 예. 그런
0: 것을 지금 떼내서 근데 비투발언이나 어, 뭐 이런 것들은 우리 아저씨도 그렇게 생각을 한다 아니정 편이다 이게 그~ 어감이랄지 뭐 이런 것들을 우리가 보면 자, 그러면요, 이런 판단을 제가... 이런 인식을 가지고 있는 영부인이 만약에 청와대에서 똑같은 생각을 갖고 어~ 청와대 영부인이 어~ 어중간한 관계의 기자에게 이런 이야기를 했어요. 그러면 언론이 보도를 못 합니까? 아니 만약에 그, 영부인이 돼서도 이런 이야기를 그, 만약에 했다면 그때는 당연히 보도하겠죠. 저는 대통령 후보 부
1: 지금 이 말씀이
0: 예. 옳다는 이야기가 아니에요. 음.
1: 저는 다만 이게 만약에 이 이야기가 나온 경위를 처음부터 그날의 통화를 처음부터 끝까지 쭉다 들어본다면 또 전혀 다른 국면이 될 수도 있다. 그런 이야기지. 예. 이 이야기를 뭐 옳다 잘했다. 예. 어 왜이 통화 가지고 문제를 삼느냐 그렇게 이야기하는 것이 아니고 예. 사람은 말이라는 것은 그런 이야기가 나온 경위라든가 전체적으로 이야기를 들어보면 또 전혀 다른 방법이 있을 수 있고 아니면 음. 상대방의 주장이나 상대방의 이야기에 대해서 지금 말씀하셨듯이 서로가 이용하는 관계라고 했는데. 예. 아니, 그런 뉘앙스가 있잖아요 예. 그러니까요. 예. 내가, 내가 아주 예를 들어 김건희 대표 입장에서 보면 내가 아주 지금, 어, 그 아주 곤욕스럽게 권경에 처해 있는데 사실은 억울한 문제그 음. 문제에 대해서 도와주겠다고 하는 분이니, 어, 환심을 사기 위해서 또는 뭐 음, 대화를 음. 이끌어 가기 위해서 그 농담을 할 수도 있는 거거든요. 음. 그런데 그 부분은 다 빼고 또는 편집을 해버리고 음. 이 부분만 끄집어내서 어이 사람은 생각이 잘못된 사람 그렇게 판단하기는 뭔가 좀 이른 것 아니냐. 또는 더 나아가서 음. 이 전체의 상황 자체가 네. 상대가 지금 악의적으로 그그 그 김건희 대표에게 접근해서 결국은 윤석열 후보에 대해서 결정적인 타격을 주기 위해서 이런 대화를 나누고 녹음을 해서 넘겼잖아요. 그러면 유도했을 수도 있다고 봐요. 이런 모든 상황이. 그런데 그 전에. 유도해서도 실수를 한 점에 대해서는 당연히 사과를 하고 잘못되었다고 하는 입장이지만 저는 음. 이런 것으로 사람이. 그. 어, 그, 약간의 음. 경계심을 풀고 음. 그런 사적인 대화를 한 것인데 그것을, 어, 그, 공개해서 예. 결과적으로는 그 김지은 씨 있잖아요. 예. 그분에게는 어, 전혀 의도치 않은 또그 피해를 입히게 된 점도 있거든요.
0: 잠깐만요. 이런 부분들이 특히 이제 그것이 무서운,
1: 예를 들어서
0: 저이 안에 있는 내용 중에서 지금 좀 연결이 돼 있는 부분이 과거에 이제 경선할 때 왕자 쓰고 나왔었잖아요. 그리고 난 다음에 무슨, 무슨 청공수님 이야기 나왔다가, 그 다음에 지금 건진법사 전시 나왔다가, 이 녹취록 내에서 내가 보통 도사들보다 훨씬 더 점을 잘 보기 때문에, 우리가 청와대 간다라는 이야기가, 내가 보기에는 청와대 간다, 우리가. 점, 점으로. 이 부분도 이제 법원에서 이게 상식적인 합리적인 생각을 가지고 있는지, 이거는 공익적인 내용으로 판단을 해봐야 된다라는 <웃음> 이야기였는데, 아까 지금 좀 이게 성급하다. 언론의 판단이 성급하다. 또는 사람들의 유권자의 판단이 성급하다라고 말씀하실 수도 있지만 쭉 보면 한 4, 5개월 사이에 몇 가지가 지금 나온 거 아닙니까? 무속신앙과 관련해서는. 게다가 한무경 의원이 대표이사로 있던 회사에서 건진법사가 소속된 이불교종파에다가 1억 원을 또 출연했다는 거 아니에요? 국민의힘 한무경 의원 이 회사가. 이런 것들이 그러면 이상하게 보이잖아요. 게다가 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 건진법사 전 씨의 말을 듣고 신천지 압수수색 거부해라. 라는 그렇게 지, 그렇게 지시한 의혹이 있다. 이런 이제 세길보 보도도 있었고. 이런 것들이 이제 이 맥락이 있는 것 같다라는 느낌이 드는 거죠.
1: 근데 이제 거기에 대해서. 네.
0: 어 지금 이야기하는
1: 것 중에 대부분 의혹이거나 사실이 아니거나 또는 더 나가서 음. 악의적인 그 공격이나 공격이 수, 수단에 의해서 지금 말씀하신 걸쭉 이어간 거거든요. 예. 어 그렇게 따지면 예. 예를... 그 중에서 사실이 아닌 것들을 그럼 지적을 해주죠. 예를 들어 예. 왕자를 쓴 것에 대해서도 예. 동네 그저그 할머니가 좀 지지자가 써줬다라고 해서 그것을 뭐 지우기도 어려워서 그냥 가져갔다는 것이고 그것이 이이 이 지금 등장 인물들과 관계가 없단 말이에요. 그리고 건진법사라는 사람은 음. 윤석열 후보는 아는 사 전혀 알지 못한다는 거예요. 그리고 그날 그 네트워크 본부라는 그 신년회에 뭐 그냥 깨어든분그 음. 정도로. 음. 음. 근데 이제 그런 사람들이 선거 뭐 사무실 같은데 오면 후보자고 아주 친한 척하면 또 후보자는 또 어, 그분이 도와주는 분으로 알게 되고 특히 윤석열 후보자는 정치권에서 별로 생활을 하지 않았기 때문에 어, 다가오는 분이 누군지 또잘 모르고 반대로 그 내부에 있는 사람은 또 후보자에게 가까이 가면요. 아, 저분이 후보자하고 친한 모양이다 해서 아. 또 서로가 서로를 어, 그럴 수가 있습니다. 제 저, 저, 이 밀어내질 못해요. 좀 그런 측면이 좀 있는데 요즘은 이제 경호원들이 그 있으니까 좀잘 하겠죠. 근데 음. 그런 면이 있고 지금 말씀하신 그 검찰총장 시절의 그그의혹이 있다는 것도 뭐 지인의 뭐 이야기라는데 예. 도대체 그 말도 안 되는 이야기를 하시는 지인이 누군지는 몰라도 그 아. 부분에 대해서 어 아마 이것은 좀좀 좀 심각하게 좀 다뤄서 장사처보를 해야 될 상황인 것 같고요. 그 다음에 예. 한무경 의원이 뭐 1억 원을 출연했다, 출연했다는 정단하고 네. 도대체 네. 이 김건희 대표나 윤석열 후보자하고 무슨 관계인지 음. 한무경, 한무경 의원이 비례대표 의원이 된 거는 윤석열 후보하고 아무 관계가 없거든요. 음. 그분이 뭐돈 많은 분인데 음. 어, 왜 출연했는지는 그분에게 물어봐야 되지. 그걸 또끼워끼워 같이 이야기하고 거기다가 뭐뭐 뭐 한이 없어요. 뭐또저그 건진 그, 건진 법사인가요? 뭐 법사 그분 네. 누군지도 모르고 네. 하는데 그분은 딸이 뭐 2013년인가 어디 뭐그저김거리씨 기획 기획행사. 행사에 참여했다. 그것은 음. 그 딸이 알아보니까 그 딸이 사진과 뭐 전공을 하는 분인데. 그 그때 그 당시에 코바나 컨텐츠라는 김건희 씨 회사에서 큰 기획전을 했는데 거기 와서 자원봉사를 하고 갔다. 뭐 그런 이야기인데 그 사진과 학생들 전체 가 왔다는 거거든요. 그러니까
0: 다 우연히 겹친 것이다.
1: 우연히 겹친 거라기보다는 네. 그 세월 동안 그럴 수도 있는 거지. 음. 그걸 가지고 이어서 이야기하면. 음. 이것을 의혹 제기를 해서 마치, 저, 상당한 저 연결이 있는 것처럼 이야기하고, 뭐또 김의겸 의원이 뭐 무슨 이야기를 했어요. 그런데 저는 뭐 그분 이야기한 거 하나도 신빙성이 있어 본 적이 없는데. 무슨 이야기 했습니까? 뭐, 저, 회사에서 직원한테 갑질을 하고 누워서 사람을 맞이하고 뭐부터 뭐 이런저런 이야기 하던데. 김거리 씨가? 예. 뭐 하여튼 그분은 원래 좀 특이하게 말씀하시는 분이죠. (웃음) 예. 그래서 이런 것이 글쎄 도대체 또또뭐 건진법사의 사위가 뭐 수행을 한다 어쩐다 하는 것도 확인해 보니까 사실이 아니에요. 음. 그리고 뭐또 어떤 기자 저 분은 뭐 건진법사는 뭐 어, 과거에 무정 스님이 환속해서 머리 기른 분이라고 주장하는 어, 미, 민주당의 모 어, 뭐 인사도 있던데 네. 전부 말짱
0: 거짓말이에요. 하, 알겠습니다. 오늘 이야기 저 질문할 게 이렇게 많았는데 참 시간이 또 아쉽습니다. <웃음> 근데 가면, 이거 네. 대한민국
1: 대선판이 이제 막 진흙탕으로 완전히 들어가 버렸어요. 그러니까 말입니다. 다음에 나오실 때는. 사실은 이, 딱 하나 있어요. 네. 이재명 후보가. 네. 그 형수나 형님한테 예. 쌍욕을 한 것은 역사적 사실이고 역사적 사실이고 그건 뭐 분명한 거고 알겠습니다. 또 예. 부인께서 또 예. 어, 상당히 그 같이 욕했다? 욕설뿐만 아니고 예. 기괴한 웃음을 웃는 걸 보니까
0: 엽기 부부라는 거는 그거는 사실이에요. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김포로의정치김 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국내 코로나19 첫 감염자가 나온 지 오늘로 꼭 이전이 된다고 하는데요 누적 확진자 70만 명 5200만 명 중에서 70만 명 예. 여전히 진행 중입니다. 김강립 식품의약품안전처장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 어떻게 보세요? 우리 잘 대처해온 겁니까?
6: 글쎄요, 지금 뭐 2년이란 시간이 흘렀음에도 불구하고 아직까지는 상황이 뭐 매우 엄중한 게 현실입니다. 그래서 섣부른 뭐 평가보다는 예. 지금 당면한 문제에 좀 음. 어, 효과적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하는데 집중할 필요가 있다라고 생각하고요. 네. 예. 뭐 나름 정부로서도 최선을 다하고 노력했지만 여전히 좀 안타깝고 또 수고하신 분들과 이게 좀 고통을 함께하신 분들께 감사하면서도 예. 어 방역 당국과 함께 저희는 좀 성구한 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 지금 뭐 중증환자 비율이랄지 이 병상 가동률이랄지 이런 거는 좀 안정적인 상황인 겁니까?
6: 어, 아직은 그렇습니다만 음. 이제. 외국의 사례도 그렇고 또 최근 뭐~ 며칠간의 상황을 보면 어~ 국내에서도 새로운 변이 오미크론의 확산이 그렇죠. 예견되고 있는 상황이라서 어. 어~ 뭐~ 그런 점에 있어서는 그~ 지금까지의 방역 상황에 대한 것들을 재점검하고 전략적으로 도 그, 오미크론의 확산, 또 우세종화에 대비한, 그러한 전략을, 그 대비를 지금 진행해 오고 있는 것들이 필요한 상황이라고 보고 있습니다.
0: 예. 이 먹는 치료제 팍스로비드가 지난주부터 투약이 되고 있는 걸로 알고 있는데 몇 명이나 투약이 됐고, 뭐 효과가 좀 있습니까? 어떻습니까?
6: 예, 뭐, 그, 몇명 투약한 정보는 이제 질병청에서, 음. 어, 주기적으로 이제 발표를 하는 상황이라서 제가 뭐 말씀드리는 것은 적절하지 예. 않을 것 같고요. 그 다만 이 먹는 치료제를 가졌다라는 거는 이제 오미크론이 우수정이 돼서 대규모의 확진자가 발생하기 전에 우리가 굉장히 좀 유용한 수단을 하나 확보했다라는 데좀 저는 의미가 있다라고 봅니다 왜냐하면 음. 어~ 이 코로나 (19를) 예방하는 여러 조치들을 최선을 다해서 하더라도 감염이 이 나올 수밖에 없는 상황이고 감염이 되면 지금까지는 치료제에는 주사를 통한 치료제밖에는 없었던 상황인데, 예. 뭐 이건 아무래도 의료인들이 저 도와주셔야지 이 약을 그 복용할 수 있고 또 음. 냉장 보관이나 이런 좀 여러 가지 그 유통이나 보관상의 어려운 점도 있었는데요. 먹는 치료제는 뭐 처방하에 이제 본인이 직접 환자 본인이 먹을 수 있고 또 아무래도 실온에서 보관이 가능하기 때문에 우리가 이제 앞으로 재택치료나 생활치료 센터를 통한 이 치료가 어, 더 많이 늘게 되면 아무래도 이 먹는 치료제의 유용성이 더 아주 절실한 상황이라서 오미크론 확산 이전에 이걸 확보한 것은 뭐 상당한 의미가 있다라고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 지금 뭐 부작용 벌써부터 걱정하는 피로는 우리가 없겠죠? 어떤 뭐 네. 네. 반응 같은 거는 나오고 있습니까?
6: 뭐 현재까지 저희가 이 부분은 뭐 거의 매일 저희가 점검을 하고 있는데 아직까지는 특별한 이상 반응을 보고 받은 바 없고 예. 그리고. 어, 임상시험 과정에서도 그큰 이상 반응을 나타난 반은 없습니다. 그래서, 네. 어, 뭐 지금으로서는 저희들이 또, 적극적으로 요 자료를 현장까지 좀 확인하면서 수집하고 있고 하기 때문에, 그 네. 최대한 정부를 신뢰하시고, 이 부분은 또 만약에 부작용이 의심이 되는 사례가 있으면, 적극적으로 저희들한테 좀 같이 공유해 주시고 통보해 주시면 저희들이 필요한 수석 조치를 취하는데 만전을 기하도록 하겠습니다
0: 예그 먹는 치료제 관련해서 함께 복용해서는 안 되는 약들 있지 않습니까 이걸 예. 걸러내는 게 이제 문제다라고 언론에서 보도를 하고 있던데 의료 전산 시스템에서 파악되지 않는 약들도 있다고 이야기하기도 하고요 이거는 그 어떤가요
6: 우선은 이제 그 기저질환그 다른 병을 이제 앓고 계셔서 그 약을 이제 계속 복용하시는 환자분들, 그니까 고지혈증이라든지 부정맥 환자, 통풍, 뭐 이제 관절염 이런 질환 등을 앓고 계신 환자들의 경우에는 의료진하고 일차적으로 상담을 하시는 게꼭 필요합니다. 물론. 이 먹는 치료제는뭐 의사의 처방 하에서만 그 복용을 하실 수 있기 때문에
4: 그렇죠.
6: 어 의료진에게 이 상담을 하실 때 확진되고 난 이후에 이 상담을 하실 때 본인이 일상적으로 드시는 약, 매일 드시거나 정기적으로 드시는 약이 뭔지를 알려야 되고요. 음. 그 의사들은 이거를 이제 진료 이력을 통해서도 확인할 수 있지만 또 저희들 DUR이라는 처방 이력을 조회할 수 있는 시스템이 의사 선생님들은 다 접근 가능하십니까
4: 그래서 예.
6: 이걸 통해서 자동적으로 확인해 드릴 수 있기 때문에 그리고 또 어떤 성분의 경우에는 그~ 지금 드시는 약을 잠시 멈추고 복용할 수 있는 경우도 있어서 제가 뭐~ 지금 이 방송을 통해서 다 일일이 안내드리지는 못하지만 예. 그~ 의사의 상담과 의사의 판단에 따라서 처방 받고 복용하시면 된다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 지금 먹는 출의 치료제 구매 계약 체결한 물량이 우리가 100만 4천 명분 정도 된다고 하는데 이 정도면 어떻게 보세요? 충분하다고 보십니까? 다른 뭐 먹그사의 에뭐 치료제도 지금 들어올 예정인가요? 어떻게 되나요? 아,
6: 지금 뭐. 질병청이 계약을 한 부분은, 음. 뭐, 그, 머크사, 거 24만 명 분으로 제가 기억하고 있는데, 예. 그걸 포함해서 지금 100만
4: 병, 이렇게 아, 확보를 거는?
6: 했죠. 예. 네. 그래서, 어, 지금은 이제 머크사의 제품은 저희가 아직은 그 긴급사용 승인을 심사하고 있는 과정이 있습니다. 음. 그래서, 그, 아마 질병청은 그, 이 부분에 대한 부분이 아직은 불확실한 상태이기 때문에 예. 우선 그 긴급사용 승인이 된 파이자사의 제품을 통해서 대응하는 것을 전략적으로 우선 검토하고 있는 것으로 알고 있고 그 경우에도 그 상당한 그 발생이 환자 발생이 예상되더라도 대응 가능한 물량으로 준비하고 있다라고 어 저는 공유받고 있습니다.
0: 이 노바백스 백신 사용은 최종 승인이 됐는데 식약처에서 네. 네. 이거는 이거는 그이그 그 기존에 이제 사용하던 백신들 있지않습니까
6: 그것이
0: 충분히 있고 그런데 이거 뭐또 다른 백신 사용을 최종 승인할 이유가 있는 건가요? 이게
6: 우선 뭐 노바백스의 백신은 좀그 제조 방법에 그 적용된 기술이 좀 다른 백신입니다. 지금까지 우리가 예. 이제 뭐 바이러스 벡터 방식이든 뭐 RNA를 통한 백신이든 이렇게 두 가지의 기술이 적용된 백신을 국민들께서 접종 받으셨는데요. 요거는 그 유전자를 이제 재조합해서 만든 백신이고, 요거는 그 다른 지금까지 쓰였던 백신들이 처음 이제 국내에서 그 기술로 만들어진 백신을 접종 받으셨다면 이거는 음. 뭐 비형 간염이나 이제 자궁경부암 백신 등에 이미 사용된 기술이라서 아. 상대적으로 국민들께서 조금 더어 뭐라 그럴까요? 익숙한
4: 그런 음. 그
6: 그 제조 방법에 의한 백신이라서 조금 더. 그 신뢰를 하실 수 있지 않겠나. 아무래도 음. 뭐저 맞아본 백신이라는 그 경험이라는 것이 가져다 주는 좀 안정감이 있을 수 있지 않을까 싶고요. 또한 가지는 백신에 대한
0: 저항감이 좀 낮아질 수 있다. 예. 예.
6: 그리고 이제 또한 가지는 이 백신은 상대적으로 그 안정된 형태로 형태로 성분이 유지되기 때문에 그 RNA 백신처럼 그 초저온 냉동이라든지 이런 그 방식이 아니라 그냥 냉장 유통을 하면 되는 방식이고 무엇보다도 저희 그 국내에서 SK 바이오가 이걸 생산을 해서 보급하고 있는데요. 아. 1인용으로그 주사제 주사기 안에 그 주사액을 넣어서 공급하는 방식이기 때문에 다른 것들은 왜 병에서 빼서 희석하고 다시 이렇게 좀 소분하고 이런 방식을 취했어야 되는데 이건 바로 그냥 포장 뜯어서 그 주사기를 그대로. 주사액을 주입하는 방식이라서 현장에서는 아무래도 관리와 접종이 좀 편리한 그런 장점이 있어서 그 현장에서는 그저 의료진들의 부담도 좀 덜고 예. 또 환자들도 접종을 받으시는데 좀 그, 아무래도 좀 익숙한 그런 장점에 더해서 좀 이런 편리성까지 있다라는 점, 이 점은 말씀을 드리고 싶습니다. 백신
0: 효과는 비슷하고요? 화이자나 모더나? 예,
6: 백신 효과는 뭐, 어, 예방 효과는 임상시험 결과에서는 한 90% 정도의 예방 효과를 보였기 때문에, 음. 이, 뭐, 다른 어떤 백신들하고 견주어서도 어, 그 아주 우수한 백신으로 저희는 평가를 했습니다. 효과 면에 있어서.
0: 그리고 마지막으로 이게 계속 백신 접종을 해야 되는 그런 상황으로 지금 가고 있는 걸로 보십니까? 식약처에서는 어떻게 보세요? 이, 이상황
6: 아직까지는 네. 좀 섣부른 판단은 좀 쉽지가 않습니다. 저희들도 예. 어, 그, 뭐, 특히나 이제 식약처는 어찌 보면 이제 의약품에 있어서 최종적인 그 판단을 해드려야 되는 입장이라서, 네 예. 어, 지금 이제 3차 이후 이 접종에 대해서는 좀더 데이터를 확보하고 음. 연구 결과들을 보면서 저희가 입장을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 현재로서는 지금 가장 빠르게 사차 접종을 진행하고 있는 음. 이스라엘 등의 사례를 면밀하게 저희가 검토하고 알겠습니다. 분석하겠습니다.
0: 김강립 식품의약품안전처장이었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 수고하십시오.
0: 감사합니다.
2: 경영의 네, 최강 시사
0: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하십니까
7: 예, 안녕하세요 예
0: 아까 사람들의 관심은 다 LG 에너지 솔루션에 솔려 있다. 뭐 빅데이터 우리 담당하는 전민기 팀장이 한국인사팀 그렇죠. 팀. 지금 예. 이,
7: 이틀 동안에 400만 명이 청약을 했고 400만 명예 그리고 청약 증거금만 100조가 넘어가서 사상 최고의 기록을 달성했으니까요. 야
0: 400만 명이면 인구의 거의 뭐 8% 정도가 성인의 10%는 성인의
7: 10%는 확실하네. 다 들어간 거죠. 예.
0: 예. 110조 원. 돈 네. 많습니다.
4: 네.
0: <웃음> 네. 이게 이렇게 엄청나게 몰린 게이 배터리 잘될 것이다. 앞으로 유명하나. 그러니까
7: 두 가지 측면이 네. 있는데 첫 번째는 한마디로 얘기하면 열심히 일해서 버는 임금소득이나 사업소득보다 어몇년 전에 자산 소득, 부동산이나 음. 주식이나 이런 채권 등을 통해서 얻어지는 자산 소득이 임금 소득보다 더 많다라는 통계도 그몇년 전에 나온 적이 있는데요.
4: 그렇죠. 그러다
7: 보니까 이제 그 임금 사업 소득에 비해서 자산 소득에 대한 어떤 관심, 우리 사회 음. 비중도 커지고 관심도 커진 측면 이 있고 이런 게 이제 우리가 경제 성장이 저성장이 되고 우리 청년들은 일자리 에 들어가기도 어렵고. 또 양질의 일자리는 더더구나 기대할 수 없고 서로 들어가서 일한다 하더라도 집값이 너무 뛰어서 집을 살 전망도 없고 결혼도 그렇죠. 어렵고. 그런 네. 상황에서 유일하게 소득을 얻어서 집도 마련하거나 결혼할 수 있는 전망은 뭔가 주식이나 비트코인이나 이런 자산 운영을 통해서 네. 뻥튀기를 몇번 해야만 된다. 이런 이제 네. 심리를 반영하는 소위 이제 자산소득이. 우리 사회에서 임금소득이나 사업소득을 능가하기 시작하면서 나타나는 현상의 한 단면이라고 봐야되고, 근본적으로.
0: 예. 또 하나는. 1억씩 넣어도 이거 LG 에너지 솔루션 이렇게 많이 증거금 들어가면 청약 증거금 들어가면 얼마 받지도 못하는 거 아니에요?
7: 예. 그, 지금 이제 주식 그, 이, 네. 그, 공모를 하게 되는데, 이제 음. 상장을 할 때, 이제 IPO라고 하는 거는 이제 기업 공개를 하면서 이제 공모주를 그, 그, 그제 모집하는 건데, 네. 이게 비율이 있습니다. 네. 예전에는 전체 공모 주식의 20%는 우리 사주 조합에 20%는 개미 일반인들에게 그 다음에 60%는 이제 그 기관 투자자들에게 이렇게 배정을 해왔습니다. 그 근데 네. 이제 이 우리나라 지금 주식시장에서 그 개미의 비중이 평균 50%를 넘고요. 음. 작년 같은 경우에는 한때 주식 거래 비중이 개미들이 70%를 차지했습니다. 그런데도 불구하고 배정에 있어서는 기관은 60%인데 왜 개미는 20%만 해주냐 이런 불만들이 계속 제기가 되어왔고요. 그러다 보니까 있겠군요. 이제 개미들에게 일반인들에게 배정되는 물량을 법적으로 최대 30%까지로 늘리는 조치를 음. 했습니다. 그런데 이제 최대 3 0고요 지금 이번에 에너지 솔루션 같은 경우도 25% 정도로 지금 배정을 했는데요. 예. 또 하나는 이걸 이제 예전에는 청약을 들어가면은 청약 증거금을 낸 소위, 그러니까 청약한 주식수에 비례해서 했는데 그러다 보니까 하나도 못 받는 사람도 생기는 거예요. 그래서 예. 이제는 어떻게 하냐면 일반인에게 배정되는 물량 중에서 50%는 10주 이상 청약한 사람들한테 똑같이 배분하고
4: 아.
0: 나머지
7: 50%를 이제 본인이 신청한 청약 주식수나 증거금에 비례해서 하는 거예요. 음. 근데 문제는 이번처럼 400만 명이 몰리게 되면 아마 균등배분에서 한 주를 아마 받기가 쉽지 않을 겁니다. 한주 이상을 받을 수가 없을 겁니다.
0: 한주 이상 받기가 힘들다? 예,
7: 예. 그러니까 지금 현재로는 증거금이 이, 이, 100조를 넘어가고 400만 명이 한 걸로 봐서는 아마 1억을 청약증, 그, 해도 10주를 받기가 어려울.
0: 10주 받아서 가령 뭐만원 올랐다라고 하면 10만 원, 아니에요? 네네. 그거 보려고. 이거를.
7: 그거보다는, 저, 확실히, 좀더 받고 싶은 거고, 그러나 예. 어쨌든 이익은 확실히 난다고 보는 거죠.
0: 아, 확실한 이익이 있으니까. 10만원 어디 뭐, 땅 파봐야 그러니까 나오는 한구나 그러니까 이 우리나라가 이제, 우리나라
7: 아님 예. 경, 저, 저, 예. 코로나 이후에 주식시장이 폭락했다가 굉장히 2019년에 주식, 그러니까 2020년에 주식시장이 두 배로 뛸 만큼, 어, 굉장히 주가가 음. 어, 폭등을 하는 과정에서 이, 이 소위, 주식 투자를 통한 수익을 얻은 분들이 꽤 주변에 그렇죠. 있는 거죠. 그러다 네. 보니까 너도 나도 개미들의 이 주식 시장 참여 소위 주인이들 주식 시장에 네. 처음 들어오는 분들이 폭증을 하게 됐는데 이분들이 제일 쉽게 관심 갖는 게 뭐냐면 미래 성장 기업이 소위 상장할 때이 공모에 참여하는 것은 가장 확실한 수익이 나는 수단이다. 이래서 이제 s k 바이오팜부터 시작해 가지고 이런 이제 공모주 광풍이 이제 불기 시작을 한 건데요. 근데 이제 아까 제가 이제 이그 공모주 배정을 할때 2대 2대 6이었다고 말씀드렸지 않습니까? 우리 사주 조합 20, 그 다음에 일반 전체 국민 20, 그 다음에 기관 60인데 물론 이제 일반인이 20에 30, 최대 30으로 늘긴 했습니다만 우리
0: 사주 조합은 대박이겠습니다.
7: 예, 예를 들면 이, 이 공모주 광풍의 시초였던 SK바이오팜은 직원이 200명입니다.
0: 아, 200명인데.
7: 200명인데 그 당시에 청약 건수가 20만 건이거든요. 아, 그러니까 200명에게 배정되는 물량이 예? 20만 명에게 배정되는 물량하고 똑같은 거였던 거죠. 그러니까 이 우리 사주 조합에 배정되는 물량이라고 하는 게 음. 정말 어마어마한 물량이었던 거죠. 이게 왜 문제가 되냐하면 음. 직원 숫자와 상관없이 무조건 20%를 배정하도록 돼 있는 거예요. 그런데 직원이 만 명이든, 이만 명이든, 그렇죠. 뭐 200명이든. 옛날 이 조항이 만들어질 때는 우리 바이오나 IT 같은 첨단 기술 기업은 음. 별로 없고. 예. 제조업 산업 중심이었거든요. 그렇죠. 그러니까 거기는 최소한 몇만 명, 뭐 몇천 명 이러다 그렇지. 보니까 어. 뭐 괜찮은데. 어. 이 IT와 같은 기술 기업이나 바이오 같은 기술 기업은 직원 숫자가 몇 명이 안 돼요. 갑자기 벼락부자가 되는 거죠. 그렇죠. 거네요. 그러다 보니까. 어. 네. 직원 숫자 무 상관없이 20%를 배정해주니까 한 사람에게 배정되는 우리 사주 조합 물량이 너무 크고. 그래, 그러니까 몇 한. 몇천주나
0: 몇만주를 갖고 그렇죠. 수도 있네. 그렇죠.
7: 그러니까 해. 갑자기 이제. 로또 맞은 듯이. 에? 그냥 단기간에 몇십억을 버는 거예요. 근데 음. 문제는 이 우리 사주 조합이라는 것의 의미는 뭐냐면 회사가 성장을 해서 상장을 하면 그 회사의 성장에 기여한 노동자들도 음. 그 혜택을 누리거나 받아야 되는데 너무 좋은 취지죠. 그런데 예. 재밌는 거는 SK바이오팜의 그 우리 사주조합 배정을 할때 직원들의 음. 평균 재직기간이 3년밖에 안 됐습니다. 그러니까 3년, 3.2년이었는데요. 예. 3년 다니고 수십억짜리 우리 사주조합 배정을 받은 거예요. 근데 팔 수는 바, 없는 거 아니야. 퇴직해야팔수 팔 그렇죠. 있는 거 아니야. 그런데 이제 여기에 또, 같은, 또 예. 다른 문제가 생긴 건 뭐냐 하면 우리 사주 조합로 배정받은 물량은 1년간 의무 보유를 해야 됩니다. 그렇죠. 의무 보유가 있죠. 그런데 퇴사를 하면 그의 기간이 없어집니다. 그러다 아. 보니까 보통 상장을 하면 예. 따상이라 그러거든요. 예. 따상. 예, 지금 예. 상장하는 날 이제 그 공모가의 2 배로 튀고 거기서 30% 상한가치는 걸 아. 이제 따상이라 그러는데 예. 그런 따상 현상들이 나타나니까 그 뒤에 주가가 내려가거든요. 음. 그러니까 1년 동안 쥐고 있느니 차라리 따상쳤을 때 퇴사해서 팔고 빠지는 거죠. 그러다 그렇지. 보니.
0: 그게 훨씬 낫겠네.
7: 그런 기술기업에서 가장 중요한 거는 기술인지 인재 아닙니까? 그런데 네. 이 사람들이 직장 20년, 30년 다 다녀본들 벌수 아. 없는 수십억 차익이 생기니까 그냥 회사를 버리고 퇴사해 버리는 거죠. 그리고 경제적 자유를 얻고. 그렇죠. 본인 그러니까
0: 입장에서는 뭐 최고지. 그러다 보니까
7: 예. 예를 들어서 그 뒤에 또 하나 대박이 났던 SK 바이오사이언스는 직원 600명인데요. 음. 그 중에 300명이 나갔습니다. <웃음> 그래서 300명을 새로 채용한 거예요. 그래서 그그 그 회사에는 에. 저희 우리 사주 조합을 각 지분을 갖고 있는 300명과 없는 어. 300명이 근무를 하는 거예요. 야 거기도 빈부격차가 심하겠구만요. 자, 근데 예. 문제는 뭐냐하면. 회사의 성과를 이뤄내는데 기여한 노동자들에게, 아. 임직원들에게 주식을 나눠주는 건 너무나 당연한 건데, 퇴사하고 나가면은 팔수 있고, 음. 안에 있으면 못 파는 이런 구조가 있다 보니까 어떻게 됐냐면, SK바이오팜의 경우에는 최고로 나갈 때 21만원이었는데 지금 8만원대거든요. 3분의 아. 1 토막 거의 났어요. 예. 묵묵히 회사의 발전을 위해서 계속 남아있는 직원들은 오히려, 오히려 주가가 3분의 1 토막 나고, 불이익을 받게 되는 거네. 불이익은 아니죠. 네, 불이익은 어쨌든 그 이익이지만. 불이익은 아니지만. 네. 그러니까 심리, 끝까지 심리적, 상대적. 네, 네. 그러니까, 그러니까 2년 동안 회사를 계속 지키면서 바이오 산업 기업의 발전을 위해서 있는 직원들은 주가가 3분의 1 토막 나고 그냥 시세 차익 얻고 가겠다는 직원들은 그냥 바로 퇴사해서 주가가 정점일 때 차익을 실현해 버리는 거죠. 이게 과연 원래 의도했던 우리 사주 조합. 취지에 부합하냐. 이 이상하네. 라고 하는 문제가 있는 거죠. 아까도 말씀드렸던 것처럼 200명에게 주어지는 물량이 일반 국민 전체에게 주어지는 물량과 똑같이 음. 20%씩을 배정하는,도록 되어 있는 제도거든요.
0: 이미 LG 에너지 솔루션도 똑같은 현상이 일어나겠습니다. 그렇죠. 아, 좋겠다. <웃음> 여기 여기 근무하시는 분들은 좋겠습니다.
7: 자 그래서 네. 이제 몇 가지 개선책들이 좀 필요해 보입니다. 네, 예를 제도적으로. 들어서 우리사주조합에다가 그 물량을 배정해주는 제도는 저는 당연히 유지돼야 되는데
4: 음.
7: 다만 이 직원 수와 상관없이 무조건 20%를 그냥 의무배정하는 방식은 직원, 아까도 말씀드렸던 것처럼 이런 기술기업 직원 수가 적을 수밖에 없는 IT 바이오 같은 기술기업에는 너무나 많은 1인당 물량이 배정이 되니까, 예를 들어서 직원 수와 연동해서 물량을 배정을 하도록 해서, 음. 배정은 하지만 직원 한 명이 받을 수 있는 물량을 일정에 캡을 씌운다든지, 음. 그렇게 되면 이제 일반 개미들에게 배정되는 물량이 늘어나겠죠. 예. 그러니까 이런 좀 제도 개선책이 필요하고 또 하나는 아까 말씀드렸던 것처럼 회사에 근무를 하면 1년 동안 의무적으로 보유해야 되는데 퇴사하면 저 차익을 실현할 수 있으니까 오히려 지금 제도라는 게 오히려 기술기업에서 인재들이 퇴사하고 나가는 걸 촉진시켜버리는 제도니까 우리 사주조합 지분으로 배정받은 지분은 퇴사를 하든 재직을 하든 무조건 1년을 의무보유하도록 해서 상장했더니 기술인재들이 다 회사를 퇴직해버려서 회사가 휘청하는 이런 일은 없도록 방지하는 게 필요하겠죠.
0: 그런 아이디어가 있었군요. 3074님. 시중에 돈은 많은데 그만큼 수익 낼 곳이 없다 보니까 공모주의 거금이 유입됩니다. 증권사는 수수료로도 엄청난 수익을 얻고 뭐 이런 말씀 하셨습니다. K0411님은 치킨 치킨값 번다고 생각하고 들어가는 사람들이 많던데요. 뭐 이렇게 이야기하셨네요. 비트코인 관련해서
7: 가상화폐
0: 관련해 가지고 금리 인상기인데 뭐 누차 강조해 오셨지만 어떨 것 같습니까?
7: 예, 뭐 비트코인은 저는 가격이 네. 정상적이지 않기 때문에 음. 어떻게 되냐냐라고 하면 음. 마치 도박판에서 결과가 어떨 것같냐고 묻는 거하고 똑같은 건데, 그러니까 네. 뭐 계속 누차 강조를 드립니다만 지금은 이제 금리 인상기에 들어가서 부동산이 됐든 주식시장이 됐든 이 버블이 꺼지게 되어 있는 조정 국면에 들어갔기 때문에. 뭐 비트코인과 같은 가상 화폐도 예외가 있을 수 없는 거죠. 어 그러니까 단기적인 등락은 있을 수 있어도 이 거품이 더 일어나서 무슨 뭐어 비트코인이 뭐 지금 1억을 넘어서서 뭐 10억 될 거다 뭐 이런 얘기 하는 거는 저는 매우 부적절한 전망이라고 보고요. 회의간에 그 작년에도 사실은 8천만 원 갔다가 4천만 원 갔다가 다시 8천만 원 갔다가 음. 지금 또 다시 이제 4천만 원대로 또 떨어지고 있는 거잖아요. 그러니까 음. 이런 투기적인 시장에는 우리 일반 국민들이나 개미들께서는 들어가시지 않아야 됩니다. 왜냐하면 결국 이렇게 진폭이 큰 투기적인 장에서는 90%가 손해봅니다. 그건 코스닥이든 코스피든 똑같습니다. 어떤 예. 코스닥이나 코스피에 있어서 단기간 내 등락이 큰 유동성이 큰 주식 종목 같은 경우에 예. 대부분의 개미들은 다 손실 을 봅니다. 오구이구님이 음. 최경령의 최강사
0: 참 좋은 프로그램입니다. 그중 김기식의 식스센스 정말 좋은 시간입니다. 이 시간만은 모든 일 멈추고 차한 장과 함께 듣고 있습니다. 감사합니다. 이렇게
7: 말씀하셨아이 고맙습니다. <웃음>
0: 예 나이가 좀 지긋하신 분인 것 같은데요. 5929님 예, 감사드리고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 예 김기식의 에, 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네
7: 고맙습니다. KBS
0: 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금
2: KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 올해 들어서 배달 대행료가 인상되면서 건당 5천 원 가까이 한다. 대행료 인상으로 일부 업체는 배달료가 만 원을 넘어가고 있다. 뭐 이런 이야기가 들리고 있는데요. 자영업자들도 좀 부담이 될것 같고. 그리고 소비자들도 마찬가지일 것 같은데 이 상황이 어떻게 이렇게 된 건지 민생경제연구소 안진걸 소장님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오랜만에 전화 연결합니다. 아,
8: 예, 고맙습니다.
0: <웃음> 예. 이게 우리가 과거에 이제 가령 그 중국집, 짜장면집 뭐 이런 데 전화를 하면 전화를 해서 직접 그쪽에서 배달원이 와서 이렇게 받아가는 그런 구조였다가, 지금의, 지금 배달 앱이라는 거는 몇 단계가 지금 더 있는 것 같습니다?
8: 예, 예. 전에는그 중국집이라든지 식당에서 배달원을 직접 근로자로 고용을 해가지고, 음. 그분들이 가져다 주시고, 저희가 어, 요금에는 따로 안 냈잖아요. 그렇죠. 배달 이렇게 할 때마다 쿠폰 모아가지고, 아. 20번에 한번 공짜로 먹는다든지, 이거를. 그 그렇죠. 되는데 네. 지금 일단 소비자들이 대부분 배달 앱을 이용합니다. 예. 그럼 배달 앱에서 음식점으로 연결이 되죠. 예. 예 음식점에 있 식당 가보시면 뭐, 뺌이, 맴이 뭐, 쿠팡쿠팡 쿠팡 이렇게 뜹니다. 소리가 납니다. 그게 뭐냐면, 어디서 주문이 들어오는 겁니다. 아, 미미, 미미,
0: 뭐, 이렇게 떠요?
8: 예, 식당에 예. 가 있으면, 들립니다 아. 그 배달 주문이 들어왔다는 게, 이 배달 앱 예. 통해서 들어오는 거죠. 전화로 들어오는 경우는 많지 않습니다. 아. 저는 뭐 전화로 많이 합니다. 왜냐하면 예. 음식점은 배달앱에다가 배달을 수수료 10% 안팎을 내야 됩니다.
0: 아이 앱을 사용을 하면. 예,
8: 그렇습니다. 이제 음. 그 주문이 들어오면요. 예. 거기다가 뭐 광고비 내에서 뭐 깃발 하나 꽂는다고 하면 뭐 8만 8천 원까지 추가로 내서 뭐 많게는 100만 원된다는 분도 있습니다. 그럼 소상공인
0: 살리려면 전화로 하는 게 최고네요. 네. 직접. 그렇습니다. 사실 어.
8: 전화로 하는 게 훨씬 낫습니다. 예. 어, 그래서 전화는 어, 수수료는, 우리, 소장공원이 내진 않으시잖아요. 음. 자, 첫 번째 그렇습니다. 이 그럼 여기는 소비자 배달의 음식점까지 관계고요. 예. 이제 음식점 쪽에서는 전화로 주문이 오든, 배달앱으로 주문을 오든, 예. 어쨌든, 가져다 드려야 되잖아요. 그렇죠. 때 이제 배달 대행업체를 이용하는 겁니다.
0: 배달 대행업체가 어, 또 있군요.
8: 그렇습니다. 배달, 앱이 배달 대행까지 하는 경우도 있고요. 예. 어, 배달 대행업체가 별도로 있는데, 그러면 이제 배달 대행업체들이 자기들 각지역에 배달 대행사들이 있을 거 아닙니까? 예. 거기에서 또 라이더분들을 이제 라이번들을 어 고용 근로관계 는 아니고 자영관계로 고용을 해서 기약을 음. 해서 라이더분들이 이제 어 오토바이 대부분 타고 올라오시는 거죠. 이렇게 돼 있는데 예. 문제는 여기서 음식점들이 배달업의 수수료를 10% 안방 내는 것도 문제한데 소상공인 예. 입장에서는 배달 대행업체를 다시용하니까 거기에 또 수수료를 내야 되는 그렇겠습니다. 겁니다. 그렇겠습니다. 예. 네. 그래서 만약에 배달 대행업체에서 거리상, 예. 이제 보통, 원래 한 3, 4천 원 하던 게 지금 올해 1 5킬로 기준으로 4,500원. 이게 음. 1 5킬로 기준이 4,500원 정도니까, 거3 k 로 되면 5,600원까지 000, 올라가게 되는 거죠.
0: 아, 거리에 따라서? 그렇습니다.
8: 예. 근데 만약에 5,600원 000, 그러면 소비자가 무서워서 못 시키잖아요. 그렇죠. 실제로 최근에, 어한 사례를 보면 배달료가 8,000원이다. 그래서 도저히 안 되겠다.
4: 음. 그리고
8: 배달료가 뭐 5,000원 안팎까지 소비자들 부담해야 되니까 배달, 배, 그 배달료를 배그달 공고하는 사례까지 지금 발생했습니다.
0: 배달료를 그, 공고한다는 게 무슨 뭐, 말이에요? 뭐
8: 필라라든지 아파트 같이 사는 분들이 예. 카톡방 같은 게 있을 수 있잖아요. 예. 또 소규모 그런 SNS를 만들어가지고 예. 오늘 저녁에 뭐 시켜드실 분들 계세요? 그러면 아,
0: 공구. 네. 공동구매. 예.
8: 그럼 이제 배달료가 만약에 6천 원이다. 예. 부담해야 될 게. 그러면 예. 새 집이 갇혔으면 2천 원씩 나눠 는 거죠. 네. <웃음> 이러니까 발생하는 거예요. 왜냐하면
4: 아~ 지금,
8: 어, 보통 지금 대희 애청자들께서 아마 어, 앱을 통해서 배달료 내신 거 생각하면 뭐 치킨 같은 경우는 요즘에 2천 원 정도 내게 나오고 소비자 부담이. 예. 네 일반 식당에서는 3, 4천 원도 부담이 되는 경우가 있는데 예. 이게 최근에 어, 소비자의 부담 목도 오6천까지 올라가니까 이제 배달료를 공고하는 음. 그런 상황까지 왔다. 그런데 음식점은 그러면 배달료를 어 100% 소비자가 장가하냐 그렇지 않습니다. 그러면 소비자들이 만약에 배달료 7천 원 아까 제가 8천 원 예도 들었는데 그럼 허님이나 전화 거기 세상에 배달료 8천 원 음식 1 인분 가격을 그렇죠. 내고 배달료를 대상하는 경우 없 없. 없잖아요. 그냥 그랬죠. 그냥 가서 먹죠.
4: 그냥. 예. 예.
8: 이 차는 그 치킨 배달료도 아까워서 운동 상화 저는 뛰어가거든요. 동네로. 예. 그게 낫죠. 예. 예. 그러면 이제 점주님 입장에서 배달앱 안 사용하니까 이익이 음. 되고. 그 점주님 소상공 입장에서도 배달 대행료도 소비자 100% 하는 게 아니라 보통은 소비자들이 뭐 3, 4천 내면 업주분들도 뭐 2, 3천 내는 구조로 되어 있습니다. 예. 그러니까 저희들이 가면. 이중으로 이득이 되는 거예요. 저는 운동해서 도움되고 어. 어, 돈도 좀줄이고좋고 예. 우리 가게 점주님들은 배달의 비용료 10% 안팎 안 내서 좋고 배달 대행료 안 내서 좋고.
0: 어. 근데 그리고 차라리, 차라리 이제 옛날처럼 그러면 전화로 배달을 시킨다거나 하면은 시스템 자체가 안 갖춰진 가게들 같은 경우는 그게 좀 곤란하지 않습니까?
8: 예, 그어 이미 업주님들 상황에서는요, 아직 예. 배달앱에 이제 최적화돼서. 그렇죠. 이미 그렇게 돼있죠. 예. 배달앱, 그룹, 대부분의 주문이 실제로 지금 8 90% 배달앱으로 들어옵니다. 그렇게
0: 그러니까 돼있죠. 예. 데 예.
8: 다만, 어, 상황이나 규모에 따라서, 음. 그러면, 전화로 주문하면 좋아하는 곳도 있으시더라고요. 그리고 그게 아. 통된다는 것도 많이 있습니다. 그 예. 조금 만약에 우리가 친숙해지면 그것도 여쭤봐도 될것 같고요. 예. 뭐 동네 치킨집이나 중국집 같은 경우는 자주 이용하다 보면 음. 친숙해지잖아요. 그래서 그렇죠. 언젠가 가거나 아니면 전화로 혹시 배달이 변하냐 전화가 변하냐 물어보시면 음. 또 그것도 점주님들에게 도움이 되는 방식입니다. 음. 근데 분명한 것은 이제 배달의 시장 규모가 10조를 넘어졌습니다. 와. 그러니까 예. 엄청난 시장이 된 건데 거기서 어 소비자들의 부담이 늘어났다는 것입니다. 음. 그다음에 그럼 소비자들이 이 부담이 늘어날 때 최근에 택배노조 파업에서도 우리가 택배비를 예를 들 시에 대한 통은 작년에 175원에 100원에서 275원 올렸지만 이게 택배 기사님들한테 다안 가니까 기사님들 지금 항의하면서 파업을 시작하는 그렇죠?
4: 거잖아요. 예. 그렇죠.
8: 국민들께서 걱정하는 게 배달라이더들이거든요. 어소상공인들에게 부담이 더 되는 거 아닌가. 일 음. 배달라이더들이 그럼 대다 5천 원, 6천 원까지 올라갔다는데 배달료가. 예. 라이더들의처음는 개선되는 것인가 예. 이런 부분들이 걱정인데 일단 뭐 고용보험이라든지 산재보험 지원 같은 거 늘어났으면 수공 노동자든지 고용보험 가입도 막 산재보험 가입도 의무화되고 음. 그분도 늘어난 면이 있고 수수료도 일부 더늘어나게 받는 것 같아요 요금이 올라갔으니까 예. 그리고 실제 최근에 이 가격이 오른 배경에는 배달료가 그 라이더를 확보를 해야 되잖아요
4: 음. 그러면
8: 제가 배달 라이더라면 조금 한 끈방 배달료를더 주는 대로 가겠죠.
4: 그래서 음.
8: 라이더 확보 경쟁 때문에 배달료 올라오면 있거든요. 예. 그래서 라이더들의 체온은 일부는 개선되고 있는데 여전히 많은 문제점이 있다. 특히 20대 청년들의 사망 원인 중에 배달 사고가 굉장히 많습니다. 그래서 음. 여전히 그러니까 너무 빨리 작은 병으로 너무 빨리 다 다니다 보면 사고 많이 날 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 하나라도 더 날라지기 예. 때문에 예. 이 구조는 계속 우리 국민들께서 어, 좀, 느껴와도 되는데, 요금은 다 받는 구조. 음. 이런 부분은 저희들이 응원하고 연대를 해야 될것 같습니다.
4: 근데
0: 배달 앱을 소비자들이 이렇게 많이, 아까 뭐 8, 90%는 이제 배달 앱이다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 소비자들은 편리하고, 자영업자들은, 어, 일단 매출은 느니까 배달 앱을 사용하는 걸거 아니에요? 그쵸? 맞습니다. 예. 그러면 이제 수익은 어떻게 됩니까? 자영업자들 입장에서 순이익은 그래도 좀 늘어나는 겁니까 배달앱을 사용하면?
8: 그러니까 매출은 늘어나는데 중요한 건 영업이익이 늘어나야 되잖아요. 예. 그러니까 예를면 어 2만 원짜리 음식을 하나 시키면 음. 지금 음식점에서 내야 될 우린이 2만 원만 내고 배달팁 아까 말한 것처럼 뭐 2천 원도 내고 3천 원도 내고 요즘 뭐 4천까지 원 올라갔고 이제 공구하는니까 발생했는데. 예. 그 2만 원에서 만에 약 10% 안 10% 정도 쓰려면 2천을 벌써 배달 앱에 내게 되잖아요. 시점에서 예. 그 거기다가 뭐 신용카드 가맹점 수로 내야 되죠. 음. 거기에다가 이제 배달 대행을 시키면 거기에 또몇천 원의 배달 대행료를 내야 되잖아요. 소비자가 100% 내는 게 아니니까 음. 그렇게 해서 예를 들면 2만 원을 우리 시민들이 시켰더니 그 이제 자영업자분들의 카페 같은 올라오는 글을 보면요, 만원 가까이가 배달 앱이나 배 배달 대행 수수료 그 다음에 신용카드 가맹수수료 같은 거 나가는 겁니다. 그러니까 아. 밑출은 늘어났는데 또 배달앱으로 주문이 들어오니까 어쩔 수 없이 응원하는데 안 그러면 배달앱을 이용 안 하면 어 주문이 확 줄어드니까요.
4: 그런데
8: 예. 거의 절반 가까이가 배달앱과 배달 대행 수수료 그 다음에 신용카드 가맹수료 같은 걸로 나가는 거죠. 그래서 이 구조는 반드시 음. 개선돼야 됩니다. 그러니까 아예 전화로 해서 배달의 수수료라도 줄여주겠다는 시민들이 생긴 거죠. 착한 소비자. 근데,
0: 전화를 있어요. 이용하더라도 배달 대행료는 냅니까? 어떻게 예, 되거요 배달
8: 거? 대행료는 나옵니다. 아,
0: 배달, 배달 대행료는 나온다? 노동자로
8: 예. 고용해서 그분이 오셨잖아요. 그렇지,
0: 그렇지. 그 사람의
8: 인건비를, 네, 그, 예. 어, 음식점에서, 또 식당에서 감당했다면, 음. 지금 이제 그 직원의 일자리는 없어진 거죠. 그렇지. 대신에 배달 대행 업체에 수술 내게 되는 거고 배달 냉 업체는 또 라이더에게 한 건당 는 수로를 5천 원이다. 그래서 또 자기들께 배분을 하는 거죠.
4: 예. 그래서
8: 지금 라이더가요. 음. 깜짝 놀실 텐데 지금 배달 라이더가 아까 이제 배달의 시장이 10조 원 규모라고 했잖아요. 예. 수를 넘어섰다 그랬잖아요. 예. 배달 라이더가 지금 전국적으로 40만 명으로 추정됩니다. 그렇죠.
4: 예.
0: 우리가 그래서... 싸고 편하고 빠른 것만 찾은 게 아니고 사람 값은 비싸야 돼요.
8: 맞습니다. 예, 그러니까. 편하고 빠르려면
0: 아. 비쌀 수밖에 없는 거예요. 그거를 그렇죠. 그러니까. 소비자들도 생각을 해야 됩니다. 맞습니다. 예. 그래서
8: 이제 특히 이제 음. 가 아까 택배율을 들은 게택배기사님들 음. 과로서 발생해서니까 우리 국민들께서, 특히 우리 국민들 착하시잖아요. 그래서 예. 조금 이상이 동의해줬는데 왜 그게 초계산에 안 쓰냐에 의해서 지금 기사님들 파업하고 아. 시민들이 연대하는 건데. 마찬가지로 음. 어, 배달 요금 오는거 어쩔 수 없는 면이 있습니다. 알겠습니다. 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 다알다면겠겠습니다 여기까지 많이, 예
4: 인생경제연구소 안진걸 소장습니다습니다니다